0: Chiếc veneno màu xám nhưng lại vô cùng nổi bật cũng xuất hiện sau đó một lúc, đủ để thấy bóng dáng quyết tùng và thượng ý đi cạnh nhau, đủ để thấy cách anh ưa thích vật nhỏ bên cạnh như thế nào. Nien dán chặt mắt vào cửa kính, mày nhíu lại và miệng không ngậm được nữa, tên phản bội. Cửa xế hộp được mở kèm theo sự trịnh trọng của người đối diện, anh cúi đầu một góc 90 độ. Ngài Nien. Nien bình thản bước ra, động tác không giống với tâm tình đang dậy sóng bên trong, vì thế nên tạo ra một loại nguy hiểm xung quanh mình. Nếu đoạn đường Quyết Tùng đi là bừng sáng, đoạn đường của Nien là lạnh lẽo, đau thương và ganh ghét. Quyết Tùng cùng Thượng Mỹ dùng phòng VIP 2 nên phải lên lầu một. suốt quãng đường Thượng Mỹ không hề rời mắt khỏi kiến trúc xa hoa, vừa âu lại vừa á của nhà hàng nổi tiếng ngầm này. Không phải không ai biết, mà nếu biết cũng là dân chơi hạng A, có tiền và có quyền mới có thể bước vào đây được, nghe nói những bữa tiệc sang trọng của họ còn phân ra cấp bậc để tiếp đãi. Cô gái nhỏ mở to mắt hết cỡ để thu tất cả vào tầm mắt. Cô sợ chỉ cần chớp mắt tất cả sẽ là mơ. Không ngờ có một ngày cô lại đứng ở lối Xander ra lỗng lẫy. Đến cả những ngày trước khi gia đình còn có chỗ đứng trên thương trường cũng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đến đây. a à, thượng Mỹ đụng trúng một ai đó khi đang mơ màng. Nhìn lại thì là một người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai. Dù mang thai vẫn xinh đẹp, nước lòng thiên hạ. Cô vội cầm tay, cười nhẹ nói. Em xin lỗi em bất cẩn chị không sao chứ. Người phụ nữ trông dáng vẻ trứng chạc và ôn hòa như một người mẹ, lại như một chị lớn. Cô chỉ cười nhẹ lắc đầu, tay nắm chặt lại bàn tay lo lắng của thượng Mỹ như một sự an tâm. Dù không nói một lời, nhưng cử chỉ thì không thể khiến người ta nói lên hai từ kiêu kỳ. Họ nhanh chóng bước qua nhau. Người phụ nữ đó liền bắt gặp con người cao lớn phía sau, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Quyết thiếu. Và cả ánh mắt màu đỏ đặc trưng ngay phía sau Quyết thiếu. Nien. Quyết tùng nghe cái tên theo sau lời nói của đồng Mao thì giật mình, xoay người thì một luồng ác khí sượt qua mái tóc giày đen nhánh. Niel đang đằng sát khí bước từng bước nghiêm nghiêm. Thượng Mỹ không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng cũng thấy căng thẳng. Cô và đồng mau vô thức nhìn nhau trong hoang mang. Anh bước đến Tùng, tuyết qua đồng mau, nhìn chân chân vào thượng mỹ đang ngây ngốc. Sau đó mở cửa phòng vip một. Hành khiết đang cắt miếng bfta hoàn mỹ định đặt vào miệng thì bị tiếng mở cửa cắt ngang. Sau đó là bộ dạng đáng gờm của Niel. Các cậu dám bỏ rơi tôi, đúng là loại không có trái tim anh bước đến giật phát con dao trên tay hành khiết kim mạnh xuống bàn con dao xuyên thẳng qua mặt phẳng dày lạnh buốt hành khiết trợn to mắt khuôn mặt nổi lên một chút lửa giận quyết tùng cũng bước vào ngay sau đó cách niên vài xài chân chiêm ngưỡng màn rối loạn đối diện niên nhạy cảm hơn ai hết nhất là trong năm người anh vẫn luôn là người có cảm xúc thay đổi thất thường tính cách của hành khiết chẳng là gì so với sự nổi loạn ngầm của niên anh quay phát sang quyết tùng đang cao cao tại thượng ánh mắt trở, trở nên trống rỗng và phần nào yếu đuối y yêu Tùng cúi đầu, khoái môi chợt cười khiến Thượng Mỹ dùng mình một cái, giờ khắc này còn có thể cười, anh có điên không? Nien tiếp tục quay sang Hành Khiết, nghiến răng nói: "Tôi bị bệnh tim, hạ huyết áp, hạ đường huyết, đau đầu, chóng mặt, vậy mà các cậu nỡ để tôi đi ăn một mình, đã vậy còn thay thế tôi bằng." Thượng Mỹ và Đồng Mao bị ánh nhìn này lửa, chiếu trực tiếp vào thì có chút rẻ chừng, tay bỗng chốc nắm chặt lại với nhau lùi lại. Quyết Tùng bước đến vài bước nhỏ chặn trước Thượng Mỹ. Mày đẹp nhíu lên khiêu khích, không ai biết Ni-en ghét cay ghét đáng dáng vẻ này của anh, chẳng ra thể thống gì, chỉ toàn khích người, khoe mẽ. Kiềm chế giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, Ni-en kéo mạnh ghế đối diện hành khiết ngồi xuống. Bàn tay đẹp đẽ với trang sức lấp lánh ở ngón tay cái cùng chiếc đồng hồ lờ chỉ tồn tại duy nhất 7 chiếc trên thế giới rơi lên giữa không trung, Ni-en nhấn mày, đáp trả sự bỏ rơi của hành khiết. Tôi muốn ăn ở đây, everybody, sit. Đồng Mao cùng Thượng Mỹ căng thẳng đến không thể thở được một hơi dài, hành khiết, và Quyết Tùng chạm vào mắt nhau, nhìn rõ ở nhau một điều gì đó, rồi cùng bật cười. Quyết Tùng cũng bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh En, động tác thoải mái như chưa có gì xảy ra, hành khiết cũng kéo ghế bên cạnh. Bà xã, ở đây. Thượng Mỹ lén lén nhìn những nét biểu tình trên gương mặt anh Tuấn đó, nhưng chợt nhận ra có cố cũng là con số không nên đành cúi đầu. Tùng xoay đầu nhìn Thượng Mỹ đang khép mình, thuận tay kéo ghế ra. Ánh mắt sắc bén đặc trưng nhưng mang nét yêu chiều khó tả Đồng mau kéo thượng Mỹ ngồi xuống ghế mặc cho cô gái nhỏ có chút hoang mang Sau đó đi sang ngồi ghế của mình Bàn tiệc đối với thượng Mỹ bỗng chốc trở nên lạnh bốt ghê sợ Hành khiết nhìn con dao ghim thẳng đứng giữa bàn Rồi nhìn người đàn ông vừa gây ra một màn kịch tính ăn ngon lành như một đứa trẻ Chỉ muốn nói một vài lời chửi rủa. Trời sinh voi sinh cỏ Sao lại sinh ra một tên nắng cũng không mà mưa cũng thế Tùng lay lay thái dương lắc đầu Lấy menu lật ra trang đầu tiên sau đó chuyển sang cho Thượng Mỹ, chống cằm nhìn cô. Em ăn gì cũng được. Thượng Mỹ bất ngờ nhận lấy, lại không biết gọi gì nên lắc đầu, anh không phản ứng, ánh nhìn vẫn giữ nguyên chỉ có môi mỏng động. Anh thích người có chính kiến. Trước menu được mở ra lần nữa, Thượng Mỹ tập trung quan sát và đọc rất chăm chú khiến đồng mao có chút bật cười, hành khiết thấy thế cũng nhìn theo sau đó nói nhỏ. Buồn cười vậy sao? Sau khi gọi món thì tất cả đều được đưa lên rất nhanh chóng, tất cả đều được bày trí rất sang trọng và bắt mắt. Quyết Tùng cắt tất cả những thứ trong dĩa của mình sau đó đưa sang cho Thượng Mỹ, rồi dùng đĩa của Thượng Mỹ ăn. Có thể đó là điều rất bình thường anh vẫn luôn làm. Trong anh không hề có chút e dè hay ngập ngừng. Chỉ có Thượng Mỹ là đỏ mặt. Thích đến nổ tung. Nien vừa ăn vừa quan sát bốn con người không có lương tâm, đặc biệt chú ý hơn tới Tùng. Thấy một màn khó chịu thì đứng dậy búng tay chỉ trỏ. Tôi thấy cô thích cậu ta. Đừng bao giờ nghĩ tới việc. Ăn ngay ánh mắt sắc lẹm của người bên cạnh, Nhiên đơ người nhìn Quyết Tùng miệng cứng lại không thể nói được nữa cuối cùng là loại âm thanh của người đàn áp lạnh lẽo và nồng nặc mùi đe dọa xít niên nhanh chóng ngồi xuống lức nhìn hành khiết đang mỉm cười mãn nguyện nhìn mình hãy đợi đó tôi có thể lấy lại tất cả reng <cười> reng điện thoại quyết tùng bỗng đổ chuông và cái tên anh không muốn nhìn thấy lại hiện lên màn hình hồi chuông của khiết ly cứ kéo dài đến khi hành khiết và niên đồng loạt cáu gắt một là nghe hai là đập nát nó đi hành khiết nhíu mày chĩa mũi dao về phía tùng anh thoáng để lộ chút phiền muộn trên gương mặt anh tuấn nghi em thấy thế cũng thuận miệng theo miệng cười khẩy một cái bà Tien do vo kê tơn to phu di sự kiên nhẫn khi bị kích động sẽ trở thành giận dữ quyết tùng chớp mắt một cái rồi đứng dậy ánh mắt nhen nhóm một chút lửa đỏ đi thẳng ra ngoài đồng mau cúi đầu bữa ăn bọn họ bị phá hỏng bởi những người không nên xuất hiện cô không nên xuất hiện ở hành lang cũng không nên va phải cô gái này xem ra tất cả đều tại cô đồng mau mím môi ngày tức khóc bị ngón tay lạnh mướt trên đôi môi mình cô ngẩng đầu nhìn khiết anh lắc đầu cô như thói quen buông lỏng đôi môi đào quay sang nhìn thượng mỹ đang rụt mình vì sự trêu chọc của ai kia nếu cậu không muốn chết dưới tay quyết tùng thì dừng lại đi niel nhìn đồng ma sau đó chấn chỉnh lại bản thân mình buông con dao trong tay xuống bàn một cách chán nản thượng mỹ bị nien chọc dao vào cánh tay đến sợ đến người dù không đau và trò đùa cũng như con nít nhưng cô nghĩ dao nào mà không thể sát thương. Em đừng sợ. Đồng Mao nắm lấy bàn tay đang căng thẳng nắm chặt trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng với Thượng Mỹ, sau khi moi hết ruột gan ra mà nói. Cô vẫn là nên e rè trước những sự buông thả của những con người này. Thượng Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm, Đồng Mao như một lối thoát cho trò đồ nguy hiểm của Nien, một chiếc áo giáp giúp cô đủ tinh thần chống lại quỷ dữ. Thượng Mỹ nhăn mặt, có chút lo lắng hỏi Đồng Mao. Tùng có vẻ nóng giận, không biết có việc gì không chị. Nien bên cạnh phì cười, Uống một ngụm nước rồi tiếp lời. Cô đã bao giờ thấy hắn ta nóng giận chưa? Thượng Mỹ trần trừ gật đầu chờ Nian tiếp lời. Anh nhàn nhã nhớn mày. Dài hơn không đơn giản. Cậu ấy nóng giận theo cách riêng của mình. Nếu cô nói đã thấy Tùng tức giận trước Me yêu ra rong. Tại sao? Hành khiết đan mười ngón tay lại với nhau đặt trên mặt bàn. Môi không vội động đậy. Một khi Tùng không thể kiểm soát sự bình tĩnh. Ai cũng phải cúi đầu. Kể cả vương khiêm. Nian và hành khiết đồng loạt nhớn mày. Một bên môi đồng điệu nhẹ lên trước câu hỏi ngỡ ngàng của đồng mao Thượng Mỹ có chút lo sợ, nhưng sự lo lắng anh đã tổn thương như thế nào để trở nên đầy băng lãnh như thế càng khiến cô đau lòng hơn. Anh đã tạo ra vỏ bọc cho mình quá kỹ lưỡng, cả cảm xúc, trái tim và tâm hồn đều bị anh khóa chặt không thể nào chạm tới. Thượng Mỹ cảm thấy tim mình có chút nhói, muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Dù gì đi nữa cô cũng không một chút ghê sợ, cô biết tình yêu của mình khiến cô mù quáng. Tiếng kéo cửa vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng. Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ Khiến không gian càng thêm trầm uất. Khiết ly đi trước quyết tùng vài bước liếc nhìn một lượt những người trong căn phòng Đến trước ghế trống bên cạnh thượng Mỹ Không hẹn mà gặp Nien, khiết, Mao, Thượng Mỹ Thượng Mỹ cảm thấy cổ họng khô khốc Cô nhìn ánh mắt vô cảm phía sau Anh nhìn cô, không truyền cho cô một chút ý tứ Không giải thích với cô về người phụ nữ trước mặt Cứ nhìn cô thôi khiết ly tỉ tỉ Sao chị biết bọn em ở đây mà tới Nian thấy người quen thì hưng phấn, giọng nói có chút bông đùa hơn. Thật ra niel thì lúc nào cũng bông đùa, nhưng lần này ngữ điệu lại thoải mái, có cảm giác của người nhà. Hành khiết cũng chào một câu, còn đồng Mao thì gật đầu cười nhẹ, duy chỉ có thượng Mỹ như bị đóng băng đi. Ánh mắt cô đối với khiết ly ba phần hoảng loạn, ba phần sợ hãi, bốn phần uất hận. Thấy thượng Mỹ không có ý định chào mình, khiết ly cũng bỏ qua, cười nhẹ rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Khiết ly mặc một bộ váy xanh ngọc ôm sát cơ thể, lộ đường cong cơ thể xinh đẹp, ánh cười nhẹ nhàng gần gũi luôn khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương, muốn tìm hiểu. Duy thượng Mỹ chỉ thấy một vỏ bọc quá chắc chắn, đến chừng cô nghĩ, khi nói sự thật cũng chẳng ai tin mình nữa. Quyết Tùng vẫn chôn chân ở đó không nói một lời. Cách anh nhìn bóng lưng khiết ly không tìm ra được sự yêu chiều trước đây nữa, nhưng anh vẫn không nổi nóng đuổi cô đi, cũng không giải thích với thượng Mỹ, mặc cho thượng Mỹ vẫn nhìn anh không chớp mắt với hàng ngàn câu hỏi trong thâm tâm. Anh ghét phải nhìn thấy tâm tư của một ai đó, ghét những câu hỏi người không nói, nhưng anh vẫn nhận ra. Quyết Tùng quay lưng đi thẳng ra ngoài, tiếng kéo cửa khiến khiết ly đang vui vẻ cũng có chút dừng lại căng thẳng. Thượng Mỹ không thể ngồi chung với người bên cạnh, cũng cảm thấy bầu không khí ở đây không thể thở được nữa. Cô cũng đứng dậy đi theo Quyết Tùng, muốn hỏi anh cho ra lẽ. Quyết Tùng nhanh chóng để lại bóng lưng rồi mất tích trên hành lang dài sang trọng. Cô cố đuổi theo, đôi cao gót, khiến nhịp chạy không thể nhanh hơn, nhưng trái tim cô thì đang đập rất mạnh. Tại sao lại là người con gái đó? Tại sao không phải là cô? Rốt cuộc trong biển hồ băng lãnh đó, cô vẫn không thể khiến nó ấm áp dù chỉ một lần. Thượng Mỹ không thể thắng được những sải chân đó, đành quyết định từ bỏ đôi cao gót đắt tiền chạy nhanh đến anh, không màng chân đã bị bong ra một mảng giớm máu. Cô giữ chặt tay anh lại, tuy khó khăn nhưng cũng đã khiến anh dừng lại. Tại sao lại gọi cô ta đến? Có phải anh muốn nói em từ đầu đến cuối không thể nào là cô ta, rằng em chỉ thay thế trong lúc cô ta không ở đó? lời chưa dứt tay đã bị một lực rất mạnh kéo đi quyết tùng tùy ý mở cửa một phòng nào đó thượng mỹ bị kéo vào chưa kịp chấn chỉnh đã bị tiếng đóng cửa làm giật mình tùng ép giữ cô trong lòng trói chặt môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng đưa cô đến cuồng nhiệt và mê dại thượng mỹ bỗng cảm thấy tim mình không còn đập nữa chỉ còn những cơn nhói tra tấn từng phút thượng mỹ thở gấp sau khi anh dừng lại cô cảm thấy được trái tim anh cũng run lên sợ hãi nhưng chỉ một thoáng chốc lại là mặt hồ băng lãnh tùng cúi đầu chán dựa vào cô Chất giọng trầm khàn giờ khắc này lại trở nên đau buồn trong cảm nhận. Đừng ở cạnh anh nữa. Thượng Mỹ như chết đứng, cô im lặng rất lâu, quan sát cách anh chậm rãi hít thở. Cách anh lạnh lùng nói ra câu nói có thể giết chết cô, cách anh bỏ lại cô giữa những trò đùa tình yêu mà chỉ mình cô bị hấp dẫn. Bàn tay mềm mịn đặt trên gương mặt anh Tuấn, có chút run rẩy và ánh mắt cô tràn ngập làn sóng long lanh nhìn anh. Có một lúc nào đó là em không? Tùng bị câu hỏi của cô làm bất ngờ, mắt phượng lãnh đạm nhìn cô. Giờ khắc này anh trở thấy lòng mình lạnh, không phải vì không có chút rung động nào, lạnh vì anh đã làm gì với cô gái mong manh này đây, một cô gái luôn ao ước một chút gì đó từ anh. Anh không trả lời, cứ nhìn những hàng dài nước mắt lan trên máu cô, thượng mỹ đau lòng, giọng bắt đầu run run. Em không thể đi đâu được nữa. Kể từ lúc gặp anh ở đại học, một cuộc đời tẻ nhạt, đau buồn vì anh mà rực rỡ, nông nổi chạy theo anh mặc cho những gì em nhận được chỉ là những bóng lưng không rõ ràng, em yêu cách bản thân tràn ngập trong thế giới đó. Cũng rõ mình đã rơi thỏm vào một nơi lạnh lẽo, nhưng em không thể nào làm gì được nếu biết em đã không còn tìm anh, không ở cạnh chỉ để trở thành một con người luôn ủy mị như vậy. Anh có thể không chấp nhận em, nhưng đừng gạt em đi. Tùng luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô, nhưng giờ khắc này cô lại cảm thấy như ánh mắt, đó có điều thổ lộ, như muốn nói cô đừng như thế nữa, với cô anh sẽ là tận cùng của đau khổ. Thượng Mỹ nắm lấy tay anh, nhiệt độ của bàn tay như chấn an trái tim đang đập loạn nhịp, cô lắc đầu rồi cúi nhẹ vui vào lòng anh cô yêu anh mất rồi thương cũng thế cô chưa từng yếu đuối trước mặt một ai như anh đối với anh cô có thể khóc thật lớn mà không cần trưởng thành không cần gồng lên để tạo một lớp chắn hoàn hảo giờ khắc này thượng mỹ chợt nhận ra mọi điều lúc sáng của cô đều là ngụy tạo cho một sự đám chìm cô sợ mình lại mù quáng yêu anh nhưng không biết mình đã mù quáng quá sâu đậm tùng muốn ôm lấy cô có chút cử động nhưng lại không để bản thân làm vậy anh để cô khóc rồi đưa cô về hai tuần sau đó quyết tùng không về biệt thự thượng mỹ có gọi nhưng vẫn không ai nhấc máy dù hồi chuông vốn dài nhưng cô vẫn đợi tiếng chờ ở đầu bên kia khiến thượng mỹ như thuộc lòng cô nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng được tiếng nhạc vang lên rồi đau lòng kèm theo chính là không một ai nhấc máy một buổi sáng khác nữa lại đến mùa đông vốn âm ỉ nay đã qua khiến ánh mặt trời có thể mang đủ hơi ấm cho vạn vật thượng mỹ ngủ co rút trong chăn thói ngủ xấu đó xuất phát từ lúc anh đi vì cô không thể thả lòng bản thân mình vì đã nghe những gì anh nói cô lờ mờ mở mắt bật dậy lại một ngày nữa trôi qua cô không thể làm gì khác ngoài chờ đợi chào tiểu thư ở cửa lớn là tiếng lễ phép của người hầu ai nấy đều cúi đầu 90 độ trước nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng tuyệt sắc khiết ly nhẹ nhàng gật đầu đưa túi sách người hầu bên cạnh thư ly tiểu thư quyết thiếu đã không về một tuần hơn rồi ạ khiết ly mỉm cười như đã biết trước cử động miệng vô cùng nhẹ nhàng tôi biết Tôi đến đây thăm người. Người hầu cúi đầu, rồi lui ra. Khiết ly đi thẳng lên cầu thang đến cửa phòng được người hầu chỉ rõ, không gõ cửa mà khoan thai bước vào. Căn phòng trống chỉ có tiếng động vang ra từ toilet, khiết ly nhàn nhã khoanh tay nhìn về phía cửa chờ đợi. Thượng Mỹ như thường lệ bước ra, gặp một màn đáng sợ thì nhảy dựng. Không còn cách nào giỡn óc gái hơn sao. Khiết ly cười nhẹ không nói lời nào, ánh mắt nhìn thượng Mỹ đầy chắc ẩn. Định đến đây giết tôi, hay biến tôi trở thành công cụ để cô tiếp tục mỏng manh yếu đuối Thượng Mỹ nói như trò chuyện, vừa đi đến tủ quần áo vừa nhả từng chữ châm biếm. Khiết ly nghe xong cũng không cười nữa, lập tức tỏ nét nghiêm mặt. Chúng ta đi đến nơi, khác nói chuyện, tôi nghĩ cô cũng không muốn vài người linh tinh nói lại cho Quyết Tùng. Sa gà thượng Mỹ bỗng chốc sần lên, cô lại nhớ buổi hôm đó, tay cầm móc áo mười phần căng thẳng, nhưng vẫn giữ nét mặt ôn hòa đáp lời. Được, phiền chị ra cho. Thượng Mỹ theo lên xe khiết ly đến một quán cà phê vắng vẻ. Nhưng đương nhiên không thể nào thiếu sự sang trọng, lịch thiệp. Cô bất giác thở nhẹ. Ít ra cũng không phải một nơi dễ dàng ra tay giết người. Chào tiểu thư. Nhân viên phục vụ nhanh chóng niềm nở chào khiết ly một cách quen thuộc. Cô cũng cười lại một cách nhẹ nhàng, gật đầu. Cho tôi như cũ. Còn cô. Thượng Mỹ cảm thấy không nuốt nổi bao nhiêu là đơn thuần của cô gái trước mặt, chớp mắt vài cái rồi nhìn người phục vụ. Giống cô ta. Khiết ly gật đầu, cả hai im lặng mãi đến khi nước bưng ra. Cô gái trẻ bưng nước rời đi thì cô bắt đầu lên tiếng. Sao cô không nói? Thượng Mỹ dùng mình, lên dây cót định hình lại tinh thần đáp lại. Nói, tôi là người để cô. Tôi nghĩ có nói anh ấy cũng không thể chấp nhận, chi bằng để người ta tự tìm hiểu. Thượng Mỹ học theo nụ cười đó, cô nở nụ cười, khiến ngay cả bản gốc cũng cảm thấy ngượng ngùng không nhìn thẳng được. Khít ly ho nhẹ chuyển mặt sang cửa kính trong suốt, ánh nắng ngoài kia không biết bao giờ đã trở nên đáng ghét, khó chịu. Hai tuần qua cô đơn chứ? Khiết ly nhấp một ngụm rap búc no nhẹ nhàng hỏi. Thượng Mỹ, như có một nguồn điện xẹt qua, sự cảm không lành cuối cùng cũng đến. Dường như những điều cô đến tưởng tượng cũng phải đánh bản thân mình không được nghĩ đến lại sắp được nghe rồi. Khiết ly hài lòng với sự thẫn thờ của người đối diện, nhún vai nhàn nhã. Anh ấy khỏe, cô yên tâm, tôi thường xuyên ra ngoài cùng anh ấy. Đôi khi cũng ở nhà nữa. Sau khi thấy một màn cứng người của người đối diện, Khiết ly nhẹ nhàng nói thêm một câu đầy ẩn ý khiến thượng Mỹ đứng phát dậy. Khuôn mặt đỏ rực nhìn khiết ly một cách cam phẫn. Cuối cùng là ly nước không yên phận, mà bị cô hất thẳng vào mặt ai đó. Thượng Mỹ hét lớn, ly rap búp no ngon lành, giờ đã nằm thẳng từ gương mặt xinh đẹp đến cái áo đắt tiền. Nhân viên phục vụ mau chóng chạy đến lao, giúp cô liền bị cô hất ra. Thượng Mỹ, xin lỗi chọc đến công chúa điện hạ, nhưng so với cái đẩy ở bể bơi hôm đó vẫn chưa là gì. Thượng Mỹ nói xong thì bước thẳng một mạch ra cửa, không quên để lại hai từ gây tầm, khiến khiết ly không giữ nổi cảm xúc khuôn mặt đơn thuần phút chốc đã trở nên nham hiểm. Cô thở dốc, từng nhịp đầy lửa hận. Tùng, nghe em nói đã. Tùng. Khiết ly ngồi trên xế hộp sang trọng, tay cầm điện thoại vẫn gọi mãi một số cũ, nhưng vẫn không ai hồi đáp. Hai tuần nay đây là lần đầu tiên Quyết Tùng nhấc điện thoại của cô, nhưng chỉ im lặng, nghe được một câu, đã vội tắt máy khiến Khiết ly thất vọng, cùng, nhưng không thể làm gì được. Ở một không gian khác, trong căn phòng sang trọng đầy tiện nghi và người đàn ông cao cao tại thượng ngồi bắt cháo chân nhìn ra thành phố uy nghi lộng lẫy đón nắng sớm những tiền nắng thích thú chiếu rọi dáng vẻ đẹp như điêu khắc say mê ngắm nhìn vẻ đẹp sắc sảo gai góc đến lặng người quyết tùng tay hạ điện thoại xuống nghiêng đầu do dự rồi nhấn vào danh sách của gọi không rõ khiết ly đã gọi bao nhiêu lần nhưng lướt đến đâu đều hiện tên cô đến đó được một lúc chán thì buông điện thoại chiếc điện thoại vừa nằm xuống đã vội dung khiết ly không kiên nhẫn ở đầu bên kia Ngón tay vì nôn nóng, mà cắn đến tứa máu. Tùng nhấc máy, đây là lần thứ hai, cũng có lẽ là lần cuối cùng. Tùng khiết ly dạng dỡ siết chặt điện thoại, bên kia vẫn không hồi đáp. Anh ở đâu hai tuần qua, em tìm anh không được, gọi cũng không nghe, rốt cuộc. Không phải nên quan tâm mạc cảnh hơn anh sao? Tùng! Khiết ly đơ người, cõi lòng giấy lên tia bất mãn. Em là quan tâm anh, sao anh lại nói như vậy? Anh không còn quan tâm em nữa sao? Từ khi nào anh tránh mặt em? Từ khi nào không còn hỏi han em, an ủi em? Chăm sóc em? Từ khi nào đến cả cuộc gọi của em anh cũng không bắt máy? Tin nhắn không trả lời. Anh trước giờ tuyệt đối ở cạnh em không rời. Khiết ly hét lớn ở đầu dây bên kia đến khô khốc cả họng. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh thuần. Trái lại, quyết tùng lại vô cùng bình tĩnh. Anh như mặt hồ không gợn một chút sóng nhẹ. Được rồi. Và trong ánh mắt truyền đến một sự ưu tư. Rời xa mạc cảnh đi Tùng khiết ly im lặng hồi lâu Cuối cùng lại gọi tên anh một cách bất lực Đừng gọi nữa Trả lời đi Em Trái lại sự ngập ngừng đó Quyết Tùng lại rất kiên định Và kiên nhẫn Anh chờ khiết ly rất lâu Tiếng im lặng vẫn kéo dài mặt cho thời gian cứ tích tắc trôi qua Cô cuối cùng cũng là ngập ngừng Anh đừng như vậy Nếu như không thể đến với tôi Tại sao lại giữ tôi lại Khiết ly lạnh người Lần đầu tiên cách nói chuyện của anh với cô lại xa cách đến vậy, cô gạt đi những giọt nước mắt trên má mình, cười trong điện thoại. Anh xem, anh chọc em đến khóc rồi đây. Tôi vì em làm biết bao nhiêu chuyện mà đáng lẽ một con người không nên làm, lương tâm của tôi sớm đã bị tình cảm dành cho em bào mòn đến không thể phục hồi được nữa. Quyết Tùng dừng lại hồi lâu, bắt phượng lộ rõ vẻ giận dữ đến đáng sợ. Em ích kỷ không muốn để tôi ra đi, nhưng chính em lại là người bỏ tôi lại. Lựa chọn của em là mặc cảnh. lý do gì lại cho tôi hy vọng, ép buộc tôi sống với ảo tưởng rằng em sẽ quay về, em sẽ là của tôi. Khiết ly bị kích động đến hét lớn trong điện thoại, nước mắt tuôn không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã nhăn nhau lại như người già. Em xin lỗi, Tùng, em không muốn anh ở cạnh thượng Mỹ không muốn. Được, em thành công rồi, tôi chính là muốn cùng cô ấy đến trăm năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại sợ chính tôi sẽ khiến cô ấy vỡ vụn. Tôi không còn là con người như xưa nữa, tôi sớm đã thành quỷ dữ, mà chính cô là người đã giúp một tay. Khiết ly trượt ngây ngốc. Đúng vậy, cô trượt nhớ đến người đàn ông yêu cô năm đó không có những ánh nhìn như dao cắt, không có những lúc trầm tư, ưa buồn đến đau lòng, không phải là con người khó đoán, không phải là con người khiến người khác chỉ gọi tên cũng phải nhún nhường. Chàng trai năm đó là Zion, một người có nụ cười, gần như không ánh sáng nào ngoài kia sáng bằng, đôi mắt anh ánh lên nét vui tươi, sáng người cao giáo. Rất hợp với dáng vẻ của một vị bác sĩ tương lai. Anh giỏi vẽ, đàn cũng thế. Có lúc cô còn tự hỏi liệu còn có gì anh không thể. Đúng, một con người hoàn hảo như thế sớm đã trở nên như một căn hầm khóa chặt, căn phòng đầy những ổ khóa không thể mở và lạnh buốt. Quyết tùng tắt máy, thở mạnh một cái để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục nhìn dáng vẻ tập nập của thành phố ngoài kia. Khuôn mặt không hề biểu cảm, nhưng có lẽ giờ khắc nói muốn cùng ai đó đến trăm năm, trái tim anh trượt sung lên, bỏ một nhịp. Bên vệ đường là cô gái nhỏ với khuôn mặt thẫn thờ, những bước đi không kiên định có phần siêu vẹo. Thượng Mỹ cứ đi mà không rõ đã đi được bao lâu, đi đến đâu, đi đến bao giờ. Đường phố tấp nập sớm đã được rát vàng với những đèn rực rỡ, hòa chung với những ánh đèn LED đủ màu. Tiếng còi xe, tiếng cười nói tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt, một bản hòa tấu của khu đô thị phồn hoa. Thượng Mỹ lọt thòm giữa dòng người qua lại, đối với cô mọi thứ như vô hình, mọi âm thanh như tắt hẳn, chỉ còn cô và một thế giới rất riêng Thượng Mỹ bất giác dừng chân đón những cơn gió đông man mát lùa vào những lọn tóc mềm, cô cảm thấy đau lòng quá, nhưng không khóc được. Có, một lúc nào đó là em không? Đến giờ cô mới biết, cô trả lời có lẽ luôn luôn là không, có lẽ hình bóng của khiết ly quá lớn mà tình cảm của cô dù có lớn cách mấy cũng không thể đặt một chân vào lãnh địa băng giá đó. Thời khắc cô nghĩ mình dần có thể hiểu được anh, anh lại lạnh lùng lùi lại một bước rất xa, tránh đi bàn tay cô đang vươn ra muốn giữ, anh đau vì cô ấy. Nhưng em lại đau vì anh. Có phải em tự cho mình là vai chính. Nhưng thật ra cả đời chỉ là vai phụ mờ nhạt. Cả đời chỉ mong anh dừng lại quay đầu nhìn em vội vã đuổi theo. Cô không rõ trái tim anh vốn lạc ở miền nắng ấm trong hồi ức nên với cô mới trở nên băng lãnh như hiện tại. Hay vì cô từ đâu đến cuối đã không thể ở cạnh anh, không thể nhớ nhung anh. Thượng Mỹ chợt thấy mắt mình cay và mờ ảo bởi dòng nước sắp trực trào liền hít một hơi mạnh chớp mắt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má rồi từ từ lan dài. Thoáng chốc đã bị cô lao đi Bao yêu tư dồn nén, rồi tiếp tục bước đi. Được, mặc cảnh này nói, là làm, uy tín. Mặc cảnh vừa bước ra từ khu mua sắm, một tay ôm một cô gái trẻ một tay nghe điện thoại, dứt lời thì bỏ điện thoại vào túi, hôn mạnh cô gái trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn vài vòng của các cô gái trên đường liền bị cô đào bên cạnh đánh một phát. Anh liền cười trừ, tay vỗ vỗ vào cái mông căng đầy bên cạnh tiếp tục hòa mình vào dòng người. Trượt có bóng dáng quen thuộc thu vào tầm mắt, là cô gái anh muốn mà không có được. Mất ăn mất ngủ cả tuần vẫn không khỏi tức giận nay gặp em ở đây Lại một mình một cõi không ai bảo vệ nữa Chúng ta có phải còn nợ là còn gặp không Mặc cảnh buông người bên cạnh ra Đi thẳng một mạch thì bị cô à kéo lại Nũng nịu hỏi Ông xã, lại đi đâu Này, quà cũng có rồi, ăn cũng ăn rồi Hôm khác gặp lại Hôm nay tạm thời không có hứng thú với cô Hắn bỏ lại vài lời rồi chạy nhanh lẫn vào dòng người Bỏ lại cô gái xinh đẹp trên phố Cô à cũng không lấy làm buồn Nhìn túi đồ hiệu dày cộm thì vui vẻ lắc lư bước đi, mà cảnh thoáng chốc đã bước theo sau thượng mỹ, từng bước từng bước như muốn ăn tươi nuốt sống cô, trong lòng muốn chiếm đoạt cô đem cô để dưới thân dày vò. Thượng mỹ như một con búp bê xinh đẻ vô cảm, cô đi đến ngã tư đường, mắt không nhìn đã băng bừa qua, khiến tiếng có inh ỏi một trang vang lên. Bất chợt một bàn tay kéo cô lại từ phía sau, thượng mỹ lúc này mới hoảng hồn nhìn bà lão thấp bé đang nắm chặt tay cô đưa cô vào lề. Cô bé, sao lại bất cẩn như vậy? Đi đường phải nhìn đường. Bà lão nhăn mặt gian đe cô, thượng Mỹ ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại, rồi quay về phía bà, cười phì một cái rồi không nói gì nữa. Dù sao cũng chẳng còn gì, không nhất thiết phải trân trọng bản thân nữa. Xong rồi thì đi ra chỗ khác, tôi có chuyện cần nói với cô gái này. Mặc cảnh từ đâu bước đến đầy bà lão sang một bên, ánh mắt giao với thượng Mỹ mười phần dung tục, thấy bà lão chưa đi thì nhíu mày. Già rồi không nghe rõ sao, cút. Thượng Mỹ cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt muốn hét lên nhưng cơ thể đã sớm đông cứng lại. Cô sợ, chân run run và bàn tay nắm chặt, nuốt nước bọt một cái mạnh. mà cảnh thấy bộ dạng của cô thì phì cười, đưa hai tay lên. Cô xem, ở đây đông người như vậy, tôi không thể làm gì được, nếu muốn làm gì vắng vẻ thì tốt hơn chứ nhỉ? Tâm thượng Mỹ lúc này đang gào thét, cô cố gắng hít thở, rồi mà cảnh lại tiếp lời. Hôm nay không ai giúp đỡ nữa nhỉ? Cứu tôi với, người này muốn hãm hại tôi. Thượng Mỹ run rẩy hét lớn, tay che lấy thân thể, đôi mắt bi thương nhìn xung quanh. Tất cả mọi người dừng lại, tập trung ánh nhìn về phía mặt cảnh và thượng Mỹ. Tường đã được giải thoát nhưng nụ cười của Mạc cảnh càng khiến cô lo lắng gấp bội, trong lòng trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa. Da gà đã sớm nổi lên, tâm tư hoảng loạn, không thể kiềm chế khi nghe mặt cảnh sở trò. Chúng tôi là vợ chồng, chuyện nhà tôi không nhờ các người quản. Sau đó vẫy tay, những người trên đường đồng loại thì thầm vào tay nhau, rồi bỏ đi. Thượng Mỹ có hết cách mấy cũng không ai ra mặt, vì ai cũng nghĩ đó là chuyện nhà mà cảnh nhàn nhã đứng đó tay bỏ vào túi quần nhìn cô gái nhỏ bất lực ngồi sụp xuống nụ cười tà mị ghê tởm như lăng mạ cô thượng mỹ biết sớm muộn gì cũng không thể thoát khỏi con người ghê tởm này sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đưa đi sớm muộn gì cũng trở thành một món mồi ngon để hắn tùy ý thưởng thức cô hận không thể chạy thật nhanh thoát khỏi hắn chân cô không cử động được nữa người cô cứng đờ rồi cô muốn chạy nhưng không thể sự bất lực như giày vào cô thượng mỹ cuối cùng cũng bình tĩnh Lấy hết sức lực đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn, dường như dồn tất cả sức lực, mặt cảnh gần như méo cả mặt, môi còn để lại một chút máu. Ngón cái sờ vào mép môi, nhìn vệt máu đỏ dính trên ngón tay, khiến mặt cảnh tức đến đỏ mặt. Toàn bộ tế bào như làm việc cật lực, máu cũng như muốn sôi lên. Anh dùng chân đạp thẳng vào bụng thượng Mỹ, khiến cô bật ra sau, người ngã ra giữa lòng đường. Nguy hiểm! Dầm! Á! Mẹ ơi! Con sợ! Trời ơi! Chị nhìn kìa! Thật là vũ phu! Con gái, con gái, tất cả, già, trẻ, lớn, bé, tất cả đều xì sầm to nhỏ về điều vừa xảy ra. Mặc cảnh trợn trừng mắt, cuối cùng không thể ở lại, sợ hãi mà bỏ chạy. Thượng Mỹ không bi thương, không ủy khuất, cô giữ từng nhịp thở. Liệu có thể nhìn anh lần cuối không? Quyết thiếu, ở phía trước gần như tắt đường rồi, ngài có muốn chúng ta quay đầu không? Tài xế phía trước thấy một đám đông vây quanh Dường như vừa có một vụ tai nạn nên quay đầu nói với Quyết Tùng phía sau Anh kéo tay áo nhìn đồng hồ Đầu bỗng nhiên đau điếng một cái Anh xoa xoa thái dương ngước mắt nói Được Vừa dứt câu Khi ánh mắt anh dần rời đi nơi khác thì bóng dáng vội vàng của ai đó khiến anh chú ý Mặc cảnh mặt mày tái mét Bước đi loạn choạng Nhưng lại cố gắng đi thật nhanh Sau đó lên xe rời đi trong chốc lát Dừng lại Quyết Tùng mở cửa bước xuống nhìn xế hộp vụt qua Ánh mắt tò mò nhìn về phía đám đông đang quây kín, trong lòng có chút bất an. Hai cô gái trong đám đông gấp rút rời đi, hướng về phía quyết tùng, miệng không ngừng luyên thuyên và khuôn mặt không giấu được cảm xúc. Nhìn nữa là tôi xỉu đấy, không biết cô ấy có trụ nổi không, trông xinh đẹp thế mà phải chết sao. Này đừng nói bậy, về mau. Cách quyết tùng không xa, mọi người dần tàn đi, một số người rất tò mò mà ở lại, một số người gấp rút gọi xe cứu thương. Đúng thế, đám đông dần tàn đi. Anh thấy rõ người con gái của anh rồi. Đúng thế, đám đông dần tàn đi, người đàn ông đến chết em vẫn muốn nhìn thấy đây rồi. Thượng Mỹ cảm thấy khóe mắt mình nặng trĩu, rồi một làn nước nóng hổi chảy ra, cô không lau được, chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, cảm giác vô dụng và khó khăn không thể nào tả nổi. Quyết Tùng ngay giờ khắc nhận ra cô, khuôn mặt cũng tái nhợt đi, đôi tay lạnh ngắt và chân không thể đứng yên được, anh bước từng bước dài rồi chạy nhanh đến cô, nhanh hết mức có thể. Cô gái nhỏ của anh nằm trên mặt sàn đường lạnh buốt, máu đã sớm nhuộm một mảng đỏ thắm, vậy mà khuôn mặt nhìn anh lại vui mừng đến vậy. Người đàn ông cao cao tại thượng lần đầu tiên ngã quỵ xuống trên mặt đường, trước một khoảng không toàn người là người. Anh đã xúc động mà rơi lệ. Đúng vậy, chúng ta đang nói đến Quyết Tùng, một người nằm giữ tất cả, kể cả sinh mạng. Anh ôm cô vào lòng, trái tim anh sớm đã loạn nhịp nhưng vẫn luôn trốn tránh, và lúc này đây lại cảm thấy hối hận vì đã đẩy em ra xa. Đối với cô gái trong lòng mà nói, anh là một người quá đáng sợ, quá nguy hiểm, vậy mà cô một mực muốn ở cạnh, một mực quả quyết sẽ yêu anh. Tùng, yêu em đi, Tùng, anh có thể không chấp nhận em, nhưng đừng gạt em đi. Tùng, mọi thứ như cuốn băng tua ngược, anh đau lòng nhíu mày, là anh không tốt, anh tệ bạc, lưu manh, khuôn mặt anh Tuấn không còn nét bình tĩnh, anh hét lớn trước gương mặt đơn thuần sớm đã dính đầy máu tươi. Nếu em chết tôi đánh gãy chân em. Ngốc! thượng mỹ nói nhỏ mắt lim dim dường như sắp khép lại chết rồi gãy chân cũng không sợ ánh mắt cô hạnh phúc nhìn anh gặp được anh thật tốt cả đời không hối hận không được nhắm mắt Cô nói vừa dứt mắt thượng mỹ cũng dần khép lại cơ thể cũng mềm nhũn tùy ý chạy dọc xuống và trời cũng bắt đầu đổ mưa là cơn mưa vào mùa đông lạnh buốt là cơn mưa ngay lúc cõi lòng quyết tùng vỡ vụn từng giọt mưa thấm vào da thịt cột sửa bao nhiêu uẩn khúc trong lòng tất cả mọi người đều rời đi vì cơn mưa Chỉ có một người đàn ông thống khổ không chịu rời cô gái nhỏ nửa bước, anh ôm cho chặt cứng, hận bản thân không thể giúp cô níu giữ một chút hơi thở. Ngay cả một câu nói yêu em ngay bây giờ có nói cũng là vô nghĩa, cô không nghe nữa, thượng Mỹ không nghe thấy nữa. Anh hủy hoại cô mất rồi, là anh, không ai cả. Cái ngày cô được đặt chân vào cuộc đời anh, trời cũng mưa như thế, ngày cô khổ tâm đi tìm anh, nhất quyết trở về bên anh trời cũng cứ thế nhỏ từng giọt nặng chịu. Phải chăng vì biết trước cô sẽ đáng thương đến vậy, nên đã khóc thay cô rồi cô và anh gắn liền với những cơn mưa và mùa đông dường như cũng là một phần trong thứ tình yêu lạnh lẽo đó thượng mỹ nếu anh biết trước mọi chuyện sẽ như thế này nhất quyết không buông em nhưng có phải là anh muộn xe cứu thương rời đi vượt cơn mưa tầm tã vào buổi đêm đông tùng gấp gáp chạy nhanh đến phòng cấp cứu dáng vẻ hiếm ai thấy cuối cùng lại làm náo loạn cả bệnh viện đám người mặc áo đen lần lượt chạy sau như một quân đội phong tình vô tình thấy quyết tùng lập tức chạy tìm lãnh phong Sợ sẽ không ngăn được anh vào phòng cấp cứu Dù sao bác sĩ cũng cần phải tập trung Không thể để người nhà bệnh nhân vào Tùng bị ngăn cản bởi ba bốn người Y tá co, bác sĩ có Ai cũng gồng hết sức giữ anh lại Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ là một màn náo loạn Phong tình không tìm thấy lãnh phong Thì một mình chạy đến Dừng lại cách đó không xa quan sát sự nổi loạn của con người này Cả người Tùng đầy máu là máu Cả là của anh và của thượng Mỹ nữa Anh như thần chết khiến xung quanh trở nên lạnh đi sự nguy hiểm như luôn rình rập sau lưng mỗi người mỗi lúc càng nhiều người đến càn tùng vào phòng cấp cứu mà anh thì cứ như con sói giữ ngang nhiên cứ sấn vào trong đôi mắt như rực lửa nhưng sâu trong đó là cả một biển hồ dậy sóng đến lúc anh không chịu được nữa thì dừng lại lùi về sau một bước giọng nói trầm thấp lan tỏa mùi máu tanh giết hết tất cả tiếng đạn trở lên nòng súng răm rắp vàng khắp cả khoảng không rộng lớn ai nấy đều đưa tay lên trời không dám cử động run rẩy đến cực điểm khoan đã Phong tình đứng ở xa thấy cảnh tưởng người như vậy đáng lẽ phải thoát thân trước, nhưng lại không cầm lòng được mà lên tiếng. Cô từ từ bước đến, sợ đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Họ đều làm những điều đúng đắn. Anh không có quyền ngang bướng như vậy. Nếu anh vào đó bác sĩ sẽ bị phân tâm, nhưng trường hợp của người ở trong đó nhất định là cần sự tập trung rất cao. Anh! Nòng súng đặt giữa chán khiến phong tình không rét cũng run, không còn nói được câu nào, thở cũng không dám. Cô cụp mắt không dám đối diện với ngọn lửa trong đôi mắt hung tợn càng không muốn mình trở nên thách thức đối phương trong anh rõ ràng có sự thống khổ phong tình nhận ra dù là khoảnh khắc nhỏ cô vẫn thấy được đau đớn và dằn vặt muôn trùng trên gương mặt tà mị nếu cô gái đó có mệnh hệ gì cậu sẽ sống không bằng chết lãnh phong điềm tĩnh nói lớn từ phía xa giọng nói vô cùng bình tĩnh phong tình không nhìn anh nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi cô sợ quả thật rất sợ nếu thượng mỹ có chuyện gì cả họ nhà cậu đừng mong tồn tại nếu muốn cô ấy không có chuyện gì thì buông người ra. Tùng nghe phong quát thì buông súng, nhắm mắt thở dài. Một giọt nước mắt chạy dài xuống gương mặt đẹp như điêu khắc. Đoàng, tiếng súng cuối cùng cũng vang lên, nhưng không nhắm vào phong tình, cũng không nhắm vào những người đối diện. viên đạn ghim thẳng vào đùi lãnh phong khiến anh nghiến răng ngã quỵ xuống. Còn Tùng thì tàn nhẫn dẫm đạp lên những ai dám ngăn cản anh bước vào căn phòng đó. cửa phòng cấp cứu sớm đã được khóa. Tùng với sự khẩn trương của mình dùng chân đạp phăng cửa đi. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một màn khó tin đến vậy, cũng dễ chấp nhận thôi vì giờ khắc đó Tùng không còn là người nữa, mà là một con hổ điên cuồng. Nó chỉ vì muốn bảo vệ bạn đời mà trở nên hung dữ. Anh là ai? Không được vào đây y tá ra sức ngăn cản quyết Tùng đến gần thượng Mỹ, nhưng tất cả sức lực đều bằng không. Anh ta bị ném sang một bên, tiếng xô sát khiến người bên ngoài đứng người, nhưng không ai dám ngăn cản. Các bác sĩ cũng loạn cả lên, luống cuống tay chân chẳng làm gì được. Hồng rét cũng run trước khi thế bức người này. Tùng không còn để ý đến bộ dạng cao cao tại thượng hay sự tao nhã toát ra từ nét anh Tuấn thường thấy, trước mắt mọi người lúc này chỉ là một người đàn ông mang đầy ưu tư, chỉ muốn cứu lấy người con gái nhỏ bé trên bàn mổ mà trở nên điên cuồng đáng sợ. Anh như thần chết lướt qua rất nhiều sinh mạng, phá vỡ các quy tắc, cuối cùng cũng tìm được mục đích của đời mình. Quyết Tùng hướng mắt về hai người bác sĩ đang đời người, đôi mắt như cắt từng động mạch của người đối diện, lời anh nói nhẹ như còn sức, lại như đe dọa ép buộc, không thể đau lòng hơn được nữa. Nếu cô ấy chết, các người cũng nhanh chóng dùng chính con dao đã mổ xẻ người cô ấy đâm vào cổ mình đi. Hai ba vị bác sĩ từ phía sau nói lớn, khuôn mặt rõ ràng là đang bình thản khuyên gian, nhưng bàn tay lại không thể yên vị. Đừng dọa người, tạo áp lực cho họ chỉ làm cuộc phẫu thuật thêm khó khăn. Con nói, quyết tùng giận dữ đưa súng, con người đỏ ngầu như quỷ dữ. Trong thâm tâm, chẳng con thiết tha nổi một mạng người, tất cả ai ngăn cản anh đều phải chết, ai lên tiếng cũng phải chết, hoặc ai đứng trước mặt anh đều chết. Giờ khắc còi súng được chạm vào, âm thanh lạnh lẽo bất ngờ vang lên trong không trung. Phút chốc mọi thứ xung quanh dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng điện tâm đồ kéo dài, là tiếng mà chẳng ai mong muốn nghe, nhất là ở phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng cật lực hơn bao giờ hết, mồ hôi ai cũng ướt đẫm, tay chân cố hết sức để không được run. bắt đầu sốc điện tim. Quyết Tùng lần đầu tiên mở to mắt nhìn một màn chiến đấu với tử thần, thượng Mỹ từng đợt run lên trên bàn mổ, lồng ngực bị nhấn mạnh ép tim phải hoạt động. Y tá khó khăn nhíu mày không ổn, bác sĩ thì liên tục tăng mức điện tim. 50, 70, 100, không đúng. Nếu em cứ thế này, sẽ không thể cùng anh đi ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Sẽ không thể nắm tay anh, nhìn cách anh cao mày hay cười tươi rạng rỡ Không thể đường hoàn hôn anh trên phố, không thể trở thành người của anh. Em không đi được đúng không? Em muốn ở lại, chỉ là em cảm thấy xung quanh tối tăm quá. Không có một lối đi hướng về anh nữa rồi. Thượng Mỹ, nếu em cứ nhất quyết không mở mắt, tôi e cả đời này. Sẽ điên cuồng tìm em Kiếp sau sẽ tha thiết ở cạnh em Nếu em muốn tôi hối hận Vì đã để em phải chống chọi một mình Thì tuyệt nhiên thành công tôi hối hận Vậy nên, mở mắt Quyết tùng nín thở nhìn cô gái nhỏ này Người lên không trung, Thời gian như ngưng động Trái tim không kìm được những nhịp liên hồi Lúc lại như ngừng đập Tít 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 Nhịp tim thẳng dài trên màn hình cuối cùng Cũng nhấp nhô từng đoạn nhỏ Yếu ớt như sự sống của cô Nhưng lại là tia ánh sáng le lói trong bóng tối của anh Chân anh không vững có chút lùi lại Cái thở dài chút tất cả ưu tư ra ngoài Giờ khắc đó chỉ có anh biết Cái lạnh mùa đông chẳng là gì so với bàn tay anh lúc này Chẳng biết từ bao giờ anh lại sợ cái chết Sợ người con gái kia một lúc dừng chân không chạy về anh nữa mãi mãi Sẽ chẳng thức dậy Sợ anh chưa một lần quay đầu về sau sẽ mãi mãi sống trong tiếc nuối Quyết thiếu Đám vệ sĩ phía bên ngoài thấy anh bước ra Thì vội vàng cúi đầu Không hở một chút sai sót trong giờ khắc quỷ dữ đang ngầm nổi dậy Quyết tùng như vị vua phán xét tất cả mọi thứ xung quanh Từ những người chống đối anh giờ khắc này trở nên hèn yếu Từ những người trí cốt với anh trở nên tổn thương Từ người coi anh là cả bầu trời suýt chút nữa chẳng thể nắm lấy bàn tay Tất cả ai gây ra chuyện này Đừng mong sống đưa mặc cảnh tới bạch hùng bạch hùng là căn cứ chính của vân thiên là một căn nhà được miêu tả như bông hoa tuyết nở rực bất chấp thời gian có chạy bao nhiêu vòng nơi đó như một đất nước quanh năm chỉ một màu trắng xóa nhưng điều cần nói vốn luôn nam bên trong ở đó có một sự tào nhã đáng sợ trong căn phòng sang trọng trắng toát điểm lên một chiếc bàn màu nâu nhạt quyết tùng nhàn nhã ngồi tự lên mặt bàn ngón tay thon dài nhạy cử động tạo những nhịp quen tai và ánh mắt vốn vô cùng tĩnh lặng nếu có ai hỏi quyết tùng có phải đang yên bình thì có lẽ chúng ta nên đổi lại có phải anh đang nổi giận vệ sĩ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào động tác chuyên nghiệp cúi đầu sau đó lùi sang một bên Chửa lối cho mà cảnh kiêu ngạo bước từng bước chậm trệ. uy nghi ngay khi vừa thấy tùng hắn liền cười một cái thật to rồi tiến nhanh tới khoác vai anh gật đầu Zion đại nhân có chuyện gì lại gọi tôi tới đây dùng bữa muốn kết thân với họ mặc đây sao ánh mắt tùng chớp một cái có chút mệt mỏi biểu cảm vẫn không thể đoán được môi khẽ nhếch lên đáp trả ngồi trước đã Bàn ăn được dọn lên rất phong phú, các món ăn được sắp xếp gọn ghẽ, bày trí bắt mắt, từ lạ đến quen không sót món nào, có món mà cảnh đã ăn qua có món chưa một lần động đến, vì thế mà ánh mắt hắn bắt đầu long lanh trước những mỹ vị trước mắt, hắn chỉ tay vào trước đĩa gần đó. Tại sao có lát xung quanh mà không có món chính vậy? Là trang trí sao? Quyết tùng chậm rãi liềm mắt đến trước đĩa, sau đó nhấn mày, bàn tay lại tiếp tục nhịp trên bàn mặt gỗ. Có lẽ nhà bếp sai sót. Mà cảnh gật đầu bắt đầu cầm dao và nĩa cắt miếng thịt trong đĩa bỏ vào miệng, gật gù nói tiếp. Ngon đấy, nhưng anh biết không, những thể loại sơ suất như thế nên đổi việc đi, chúng ta cao quý như vậy, không được sai sót. Hắn nhìn sơ qua đĩa của Quyết Tùng không thấy thức ăn, và anh cũng không có ý định ăn đành thuận miệng hỏi. Không ăn à, muốn bàn công việc với mà cảnh này thì phải thoải mái, mau ăn đi. Tôi đặc biệt mời. Quyết Tùng từ chối, miệng đẩy lên một đường rất đẹp, tay cử động hướng về chiếc đĩa trống. Sẽ sớm lên món đó thôi được ây món này là món gì trông có vẻ ngon ăn vào lại càng ngon mặc cảnh chỉ vào món trong đĩa nhai rất ý tứ trước người đối diện quyết tùng liếc sơ qua sau đó chậm rãi nói lưỡi đinh lưỡi đinh là loại lưỡi gì món mới sao mạc y đi, đinh quyết tùng nhà từng chữ chậm rãi ánh mắt như cắt con mồi thành từng mảnh mặc cảnh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại rồi một cảm giác khó chịu sộc thẳng lên đại não hắn nôn ra tất cả những gì mình vừa nuốt xuống mày rậm khẽ nhớn lên một chút khuôn mặt không rõ ý tứ vì vậy mà càng thêm hiểm ác ánh mắt độc tà báo hiệu sự sống còn chỉ trong gang tấc dai ờn ngài đừng đùa như thế không vui chút nào lưỡi của cha tôi sao có thể nằm ở đây được mạc cảnh cười gượng dùng khăn lao miệng vừa nãy anh cũng vừa nuốt xuống một phần thịt của du yên phu nhân à đó có phải mẹ của mạc thiếu ra đây không quyết tùng chỉ vào chiếc đĩa vừa nãy Mạc cảnh chạm nghĩa đầu tiên nói trong hài lòng hắn như chết đứng trợn trọng mắt cứng đờ cả người rõ ràng trời chẳng nóng nhưng lại thấy rõ được từng giọt mồ hôi đang chảy mặc cảnh run rẩy gọi lớn các người đâu à gọi vệ sĩ tùng gật gù sau đó dùng giọng trầm lên tiếng thiếu gia gọi vệ sĩ không mau đưa họ vào lời vừa dứt cửa đã được mở một thứ như trái bóng lăn lồng lốc vào trong căn phòng trang nhã đầu của hai tên vệ sĩ đi cùng mặc cảnh như một món đồ chơi dưới sàn đi kèm theo đó là một đường máu tươi tạo điểm nhấn cho nền gạch bóng triệt tiệt mặc cảnh hoảng sợ đứng phát dậy tay cầm ngay lấy con dao đang dùng bữa hướng về phía Tùng, dẫu gương mặt có cam phẫn nhưng lại bị nỗi sợ che lấp đi, dẫu có cứng rắn cũng bị sự run dày bao trùm. Mặt hắn không còn một chút máu, môi tái nhợt đi, lầy bầy nói. Tên khốn nhà ngươi muốn gì ở ta, đừng hòng dọa bổn thiếu gia, nếu không ngươi chết không có đất chôn." Tùng nhíu mày, cười một cái giật mình, lắc đầu tấm tắc. Vậy dành phần đất của tôi cho họ đi. Ánh mắt Tùng hướng ra cửa, mà cảnh rất lâu mới thấy được can đảm cử động theo sợ sẽ thêm một màn máu me đáng sợ có lẽ là hắn đúng lại thêm một màn máu me nữa cha mẹ mặc cảnh không còn chút sức lực kêu la nhưng chỉ nhìn thấy con trai thôi thì tinh thần lại tỉnh táo mạc y đinh không nói được mà uớ, ông mong con mình hiểu những gì ông nói nhưng tất cả ở mạc cảnh chỉ là sự ghê tởm khuôn mặt hắn nhan lại không nhìn ra cha mẹ mình nữa du yên đang bất tỉnh với vết cắt trên thân thể trở nên loang lổ vì cử động kịch liệt của y đinh mà lờ mờ tỉnh dậy thấy con trai thì vội hét lên chạy đi con ác quỷ con đang đối diện với ác quỷ chạy mau đi con mà cảnh tức điên lên mắt toàn là tia máu nhìn về phía quyết tùng ra lời chửi rủa người dám động đến cả nhà ta hôm nay người sống không bằng chết không được đừng động đến quỷ dữ thay cha con tiếp quản sự nghiệp việc của chúng ta mặc kệ đi con thấy bản thân liên tục bị gọi là quỷ dữ quyết tùng cũng không mảy mau quan tâm chỉ thản nhiên nhìn dáng vẻ đáng thương của vợ chồng họ mà cùng đứa con trai tác trách duy nhất vì câu nói của mạc cảnh lúc hắn lao về phía anh ghim cho anh con dao ngay vai phải thú đội lốt người sống không bằng chết sự giận dữ không bộc phát có phải không là sự giận dữ đáng sợ nhất quyết tùng bị thương vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì đứng dậy với dáng vẻ người ngợi rút con dao ra khỏi vai động tác nhanh như cắt đã chấn áp đầu mạc cảnh xuống bàn đầy món ăn hấp dẫn từ đầu đến cuối vẫn không nhìn xuống mạc cảnh một chút có là thú cũng không hèn hạ như cậu sau đó anh nhìn thẳng vào mạc y đinh từ từ trấn áp mà cảnh dưới bàn tay đầy lực, cơ hàm bị đè từng chừng vỡ ra, khiến hắn há to miệng. Những ngón tay thon dài thuần thục kéo chiếc lưỡi đỏ hồng ra, kim thẳng từ trên xuống. Chiếc lưỡi còn động đậy, đã bị ghim bằng con dao xuyên thẳng qua mặt bàn, mà cảnh không thể đi đâu được nữa, nếu muốn đi phải từ bỏ cả chiếc lưỡi của mình. Tiếp đó là bàn tay trái, tay phải đều bị ghim thẳng xuống mặt bàn, con dao dùng đủ lực đều xuyên qua lớp gỗ dày, đáng kinh ngạc. Con ơi, tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng tôi không hề động chạm gì đến Vân Thiên, càng không liên quan gì đến cậu. Tại sao? Du Yên khóc lớn, oán hận hét trước mặt Quyết Tùng. Khoảnh khắc chửi rùa của Mạc Phu Nhân càng kéo dài, Tùng lại như đang khám phá một món đồ vật mà phải mổ xẻ mới thích thú. Sau một lúc máu đã chảy như nước, anh dùng khăn lau tay, sau đó bỏ vào túi quần, không rời mắt khỏi sự thống khổ, đau đớn của mặc cảnh mà lên tiếng. Ông bà thì không, nhưng quý tử đây thì có. Trước khi rời đi, Quyết tùng cuối cùng cũng cụp mắt nhìn mạc y đinh, đang đau khổ không nói được nửa lời, khuôn mặt trắng bệch như gặp tử thần, môi mỏng cử động như cảnh tình. Nên làm gì với cảnh thiếu đây? Tôi vẫn chưa hết giận. Nien từng nói, dai ờn với chúng tôi không chỉ là một người phức tạp, một tạo vật không mang sự kiểm soát, một con sói đội lốt anh Tuấn Cao Thượng, muốn ngăn cản, chỉ có nước giết cậu ta đi, hoặc nhốt vào nơi bốn bể là tường, để hắn không thể làm hại ai được. Hành khiết cũng từng lắc đầu. Sự tức giận được biểu hiện ra ngoài mặt vốn đã đáng sợ, nhưng tuyệt đối phải rè chừng gặp trăm lần sự tức giận cuộn trào bên trong. Và đối với nỗi rè chừng đó, tôi khuyên nên cách xa quyết tùng một chút. Nếu có thể, hãy trốn đi. Trong căn phòng đầy vị máu tươi, Mạc Y Đinh và Du Yên sớm đã mệt là người vì la hét, cũng chẳng còn được bao nhiêu sức lực giữ lại một chút hơi thở. Họ chỉ có thể nhìn đứa con trai dại dột dần ngất đi trên bàn gỗ. Có đến chết cũng không thể chết một cách nhẹ nhàng. Quyết tùng một lúc lâu sau thì bước vào phía sau còn có thêm một người đang vùng vẫy kịch liệt hắn bị ném xuống bên cạnh y đinh trong sự lờ mờ đến tỉnh táo ông ta chợt nhận ra tiêu chính cha của tiểu khiết ly anh không liếc nhìn lấy mạc y đinh một cái lập tức hướng đến mạc cảnh đang chết dở rút con dao từ lưỡi hắn ra lỗ hồng làm máu tứa ra nhiều hơn cả khoang miệng toàn là máu xung quanh cũng toàn là máu tung nắm chặt lưỡi mạc cảnh động tác ngọn lịm thoáng chốc đã đứt phăng chiếc lưới thóa mạng người khác khiến hắn cả đời không thể gọi hai tiếng thượng mỹ không thể dùng những lời lẽ dao đâm làm cô gái nhỏ của anh phải đau lòng. Vệ sĩ bên cạnh bước đến phía sau Quyết Tùng cúi đầu, anh quan sát con mồi đang dần dần mềm nhũn trước mặt, hạ một câu xanh dờn từ phía trên. Dù thở cũng phải nhớ tên ta. Sau khi mặc cảnh bị đưa đi căn phòng còn lại bốn người mặc y đinh, Du Yên và Tiểu Chính thay phiên nhau thấp thỏm trong lòng, không biết ai sẽ chết trước, hoặc bộ phận nào sẽ bị đem ra làm trò chơi. Quyết Tùng nhàn nhã kéo ghế, chiến trệ ngồi xuống như một vị vua tàn khốc phán xử những tên tội đồ. Anh bắt cháo chân, chỉa mũi dài bóng loáng đến Tiểu Chính, khuôn mặt mười phần thoải mái, nhưng ai cũng biết quyết tùng một khi đã khác thường thì không hay cho lắm. Tiểu Chính quỳ bằng gối, các ngón tay bắt đầu không kiềm chế, được mà run lên, trong giọng nói cũng nói lên phần nào kinh hãi. Giai ờn đại nhân, ngài gọi tôi đến đây có việc gì, là khiết ly làm gì không đúng ý ngài. Tập đoàn họ phi các người chê đến đâu rồi. Chuyện này. Tiểu Chính bất ngờ, mắt ráo rác nhìn xung quanh bối rối và mồ hôi không ngừng tuôn quả thật năm đó tập đoàn tiểu chính và y đinh vì sự thịnh vượng của phi thị mà nổi lòng tham hợp sức nhấn chìm con tàu đang vươn buồm ra khơi chuyện đã qua rất lâu và thời gian đó chuyện xảy ra rất êm đẹp tưởng chừng đã chìm sâu xuống đáy bể không một ai biết đến chỉ là không ngờ có một người có thể lặn sâu đến như vậy đúng là đã vươn lên rất nhiều quyết tùng phì cười một cái phong thái tự nhiên như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác thân cận anh nhìn mạc y đinh đang mệt là người thở hổn hển sau đó nhìn sang tiểu chính đang cúi gập đầu Tôi cũng muốn. Ưm, mặc y đinh vốn không có tí sức sống. Câu nói vừa nãy của Quyết Tùng như một liều thuốc tiên vực dậy ông. Y đinh gằn giọng nhìn Quyết Tùng trong căm hận. Chúng tôi không liên quan, không được. Quyết Tùng làm vẻ mặt khó hiểu, đan mười ngón tay vào nhau. Nếu không liên quan, tại sao không được? Ưm, y đinh cứ khăn khăn một chữ, sau đó thở dốc khó khăn. Tiểu chính thấy vậy thì nhăn mặt nhìn người bạn già, đầu gối lê lết một chút. Xin ngài xem xét, chúng tôi quả thật không làm những chuyện đó. Quyết Tùng nghe xong thì suy nghĩ một chút, sau đó gật gù. Xem ra đến tận bây giờ vẫn có người nghi ngờ khả năng làm việc của ta. Tiểu chính giật mình lắc đầu lia lịa, dùng tay lau mồ hôi trên trán sau đó đáp lại. Khuôn mặt đã không còn giữ chút tự tôn ngay từ giây phút đầu. Không không, tôi, ngài muốn bao nhiêu? Tiểu chính. Du yên bên khó khăn hét lên, giọng khàn đặc đi khiến người khác không tài nào nghe được. Tiểu chính quay phát sang kiên định hắng giọng. vực thẳm trước mặt, mặc ra còn tham vọng gì nữa. Lời của tiểu chính tuy có hèn nhát, nhưng giờ khắc này lại rất đúng, quyết tùng cười khẩy một cái, ngón cái và ngón trỏ ma sát vào nhau. Tất cả cổ phần phi thị. Làm sao được, chuyện đã rất lâu rồi, cổ phần đã được sát nhập hết thảy nếu muốn tách ra e là phải rờm ra về thủ tục. Phi thị nằm trong tiểu chính với y đinh. Mạc y đinh ngầm hiểu trợn to mắt, dù yên bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, cúi rạp đầu xuống đất cầu xin, dù yên nhịn không được phải nức nở. Xin ngài. Đó là công sức của mạc gia Ngài không thể nói lấy là lấy Còn về mạc cành Tôi hứa sẽ không cho nó ra ngoài nửa bước Du yên nghẹn ứ không nói được thêm nữa Nắm chặt tay y đinh mát hận Tiểu chính cũng cúi đầu Tất cả như đều không hề xứng tầm với anh Đúng vậy, ngài xem xét lại giúp chúng tôi Vậy lúc các người ngang nhiên dụ dỗ các cổ đông Cài gian ra tiếng xấu cho phi thị Liệu có, xem, xét Quyết Tùng nhẹ nhàng mà nói Từng câu từng chữ như xuyên qua tâm can của ba người đối diện, Tiểu Chính lúc này tức giận không thể kìm chế. Tại xoa ngang nhiên ngài lại quan tâm đến phi thị, một tập đoàn vốn đã mất tích trên thị trường từ lâu, thời điểm đó chính ngài cũng chẳng mang lên tiếng, sao bây giờ lại làm khó chúng tôi như vậy? Anh nhìn chằm chằm vào cơn giận dữ của Tiểu Chính, vốn là người nhạy cảm nên đến cả giọt mồ hôi áp lực đang chảy dọc bên má cũng đôi phần, khiến anh buồn cười, đâu cần khoe mẽ như thế, dù sao tất cả cũng bắt buộc phải đâu vào đó quyết tùng chớp mắt một cái để lộ mắt phượng quỷ quyệt tăng đôi phần hiểm ác chuyện rất dài nói xong anh liền đứng dậy bỏ tay vào túi quần sáng người cực phẩm thẳng tắp bước ra cửa một lúc sau đó là người vệ sĩ vạm vỡ bước vào càn giọng nói có thể về thời khắc cánh cửa phòng đóng lại ba con người trong căn phòng có chút nhẹ lòng đi mà thở dốc mặc dù chuyện chưa đi vào đâu nhưng cảm giác thoát khỏi ánh mắt đó là một sự biết ơn nhưng khi tên vệ sĩ bước vào bảo họ về đi trong lòng lại có chút bất an trỗi dậy ngay lập tức sau đó là tiếng chuông điện thoại gieo to. Alo, thưa chủ tịch, hiện tại cổ phiếu chúng ta đang rớt giá không ngừng, chỉ sau một giờ nhưng nguy cơ rất lớn, cơ hội khôi phục chỉ sắp xỉ 10% tổng cổ phần. Mong chủ tịch ra lệnh. Không thể, cổ phiếu rớt giá chóng mặt là điều không thể, trước đến này hoàn toàn không có chuyện tập đoàn tiểu chính đi lùi trên thương trường. Cũng chưa một lần biến động lớn trên sàn chứng khoán đến độ tỷ lệ khôi phục thấp đến đến người. Tiểu chính thở dốc, tim co thắt liên hồi, cuối cùng đành nhất đi trên sàn lạnh và chắc tập đoàn Y Đinh cũng rõ, nếu tiểu chính dần mất tích trên thương trường thì y đinh chẳng là gì và chẳng còn gì để giữ nữa. Tập đoàn Tiểu Chính và Y Đinh, do hai người lãnh đạo cùng tên sau một đêm dần mất tích trên thương trường, hai tập đoàn vốn có mối quan hệ sâu sắc, cùng hợp tác phát triển giữ vững vị trí 20, tập đoàn đứng đầu cả nước suốt 5 năm liền, liệu có một thế lực nào đó đứng phía sau? Câu trả lời vẫn đang được các chuyên gia nghiên cứu đánh giá. Bíp, chiếc tivi hiện đại, vừa to vừa rộng trước mặt người đàn ông Ôn Tôn anh bắt cháo chân ngồi trên sofa nhàn nhã hít thở mùi bạc hà thoang thoảng trong căn phòng xa xỉ màn hình đen hiện lên ánh nhìn ma mị cùng vẻ cười khẩy mê người sau đó tivi từ từ hạ xuống sau cùng chỉ còn lại chiếc bàn trống quyết tùng xem đó là chuyện hiển nhiên vốn đã rõ chỉ muốn xem xã hội này đối xử với tiểu gian và mặc gia như thế nào sau khi họ chẳng còn gì có như cách xã hội chối bỏ phi ra sáng người cao lớn đứng dậy Anh nghiêm đến nỗi có thể thay thế ánh mặt trời ngoài kia mà tỏa sáng quyết tùng xài bước dài tay lấy áo khoác dài gần đó chọn một chiếc ben màu xanh đậm bóng loáng phóng nhanh dưới tiết trời tuyệt đẹp hôm nay nắng không gắt vì là nắng đông có chút ấm áp cũng có chút lạnh lẽo nhưng bầu trời không còn âm u như những ngày về trước quyết tùng băng băng trên đường cao tốc cửa kính được mở làm làn gió đông có thể vô tư chơi đùa xung quanh một tuyệt sắc mái tóc anh túy bay trong gió để lộ hàng chân mày rậm ác hiểm và những góc cạnh vốn đã bị mái tóc che đi từ khi thượng mỹ không thể quan tâm thế giới ngoài kia ra sao anh cũng chẳng buồn vuốt keo và gọn gàng nữa. Nói thì có chút không ổn, nhưng Quyết Tùng vẫn là Quyết Tùng, tuy có chút bất cần nhưng lại quyến rũ đến không ngờ. Chiếc xe rẽ vào sảnh lớn của bệnh viện, dừng lại ở đó, rồi bóng dáng cao lớn oanh tạc cả một bầu không khí trầm lặng. Họ bàn tán về người đàn ông vì điều gì anh chẳng buồn quan tâm, nhưng có thể nhạy cảm mà nhận ra được họ đang xì xầm về mình. thang máy đỏ lên dòng chữ VIP, Quyết Tùng bỏ hai tay vào túi khoác dài. Tinh! Hành lang vip hiện ra như một khách sạn năm sao chính hiệu, mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của phòng bệnh vip khiến người khác không lo không nghĩ, cứ thể đó là một liều thuốc cho tâm hồn tốt nhất. Quyết tùng xài bước dài, phòng 703, 7302. Dãy số bốn chữ hợp lệ, cửa phòng bệnh nhanh chóng mở ra, người phụ nữ dáng người thanh tú, tóc buộc đang đứng nhìn phong cảnh ngoài kia giật mình quay lại, đập vào mắt cô là dáng người cao giáo, ngũ quan anh Tuấn, sắc xảo, lạnh lẽo, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Anh! Được rồi. Lãnh Phong trên giường bệnh, tay cầm một quyển sách, thấy phong tình có ý muốn mắng cho Quyết Tùng một trận thì ngăn lại, đưa mắt nhìn về Tùng. Mọi chuyện thế nào? Quyết Tùng gật đầu, bước đến vài bước ngay giường bệnh rộng lớn màu trắng ngà sang trọng, hắt mặt về phía chân Lãnh Phong. Ổn chứ? Ổn, cảm ơn vì đã không nhắm vào đây. Lãnh Phong đưa tay đặt vào tim mình cười phì một cái, Quyết Tùng tâm tư cũng giãn ra, ngay sau đó liền trở nên nghiêm nghị trầm trọng. Lúc đó không thể kiểm soát được, xin lỗi Phong gật đầu, Tùng cũng nhẹ nhõm lê bước về phía sofa ngồi xuống. Hai người tưởng mâu thuẫn, nhưng lại không hề mâu thuẫn. Một màn hòa thuận đến khó tin khiến Phong tình mới là người trở nên mâu thuẫn. Cô nhẹ ngồi cạnh lãnh Phong nói nhỏ. Không phải chứ, hắn ta bắn anh, là kim đạn vào người anh đó. Phong chỉ cười nhẹ, bắt vô tình nhìn đến bắp đùi trắng nõn nửa kín nửa hở của cô rồi dừng lại. Phong tình dường như cũng hiểu nên đỏ mặt, lập tức bối rối đứng thẳng dậy. Tùng nheo mắt, một màn khó chịu. Tập đoàn Mạc Y Đinh, quả tạ lỗi. Anh nhớn mày nhìn về lãnh phong, dùng giọng trầm đều phá tan bầu không khí ám muội. Tôi vừa nghe tin sáng nay trong đầu đã nghĩ ra là cậu, đúng là không chạy đâu được. Được, tôi sẽ dùng làm quỹ cho bệnh viện. Phong tình đứng ở bên nghe mà choáng váng. Lần đầu tiên trong đời cô được tận mắt chứng kiến thứ quà tạ lỗi xa xỉ như vậy là một tập đoàn. Không cần biết lớn hay nhỏ, nhưng thứ như vậy mà cho đi thì, anh ta giàu có điện cỡ nào chứ? Dường như quên điều gì đó, lãnh phong bổ sung khuôn mặt nghiêm túc hơn và cũng ánh một chút xót xa. Phòng 732, mã phòng cậu biết chứ? Tùng gật đầu, có chút trần trừ trong cử chỉ sau đó hướng mắt nhìn ra ánh nắng ngoài kia. Ánh mắt xa xăm không điểm dừng, sóng mũi cao cùng đôi mắt hơi khép nhẹ, trong thời khắc này lại giúp tôn lên nét buồn hiếm có. Anh nên đến thăm Thượng Mỹ, biết đâu vì có hơi ấm của anh, cô ấy sẽ chạy nhanh hơn. Ý phong tình ở đây, Thượng Mỹ đang ở trong một con đường toàn là bóng tối. Cuối con đường, chỉ thấy một chấm nhỏ ánh sáng le lói. Muốn đến đó, một là con người ta phải kiên trì chạy thật nhanh, hoặc là dừng lại vì mệt mỏi. Quyết Tùng im lặng một lúc lâu, không gian trong căn phòng yên ả vì anh mà căng thẳng. Sau đó đứng dậy rời đi trong im lặng, không nói ai một lời. Phòng 732, mã 1711, cô gái nhỏ trên chiếc giường rộng lớn, trong một không gian rộng lớn, yên lặng. Tiếng điện tâm đồ tuần hoàn, liên tục mỗi giây, chỉ một mình nó phát ra tiếng động duy nhất. Nếu như ánh nắng hôm nay tuyệt đẹp, thì đối với tâm trạng của anh mà nói, chẳng thể nuốt nổi bao tuyệt tác trên đời. Thượng Mỹ ngoan ngoãn để anh, lúc nào cũng thế, chỉ tiếc là anh không một lần tìm cô, điều đó dây dứt anh đến điên dại. Quyết Tùng đứng ở cửa rất lâu, từ lúc ánh nắng chỉ đến mũi giày bóng loáng đến lúc lan tỏa đến gương mặt anh Tuấn sắc sảo đôi mắt vẫn hướng về Thượng Mỹ. Không biết sau khi đôi mắt long lanh đó thức giấc có còn nhớ đến ta, nếu nhớ ta thì sao, mà không thì thế nào. Không biết cô có thể là một đứa trẻ chạy khắp nơi, vô tư đi đứng như lúc trước. Không biết cô sẽ không sầu không nghĩ, hay trở nên trầm mặc, xa cách với mọi thứ xung quanh. Không biết, em có còn yêu ta. Quyết Tùng cứ đứng như thế đến khi y tá đến xem tình hình thượng Mỹ nhắc nhở. Anh mới bước vào bên trong ngồi vào sofa, tiếp tục ngắm nhìn và chìm trong ưu tư. Lúc anh chợt nhận ra mình đã ngồi trong một tư thế quá lâu và để tâm quá nhiều đến nỗi mệt người, thật sự lúc này lại muốn ôm cô mà ngủ, như lúc ban đầu đó. Chỉ có cô mới có thể khiến anh hòa với giấc ngủ. Quyết Tùng đứng dậy, nhìn cô rất lâu, sau đó rời đi. Vật nhỏ của anh, hẹn em một ngày chúng ta chẳng bận tâm điều gì nữa. Cứ thế lao vào và yêu đến tận cùng thế giới. Hai tháng sau, Malaysia, 0 giờ 43 phút, tinh, màn hình hiện lên một dãy chữ dài không rõ nội dung, mà chủ nhân chiếc điện thoại cũng chẳng buồn mở mắt. Quyết Tùng ngả người trên ghế xoay rộng lớn, mắt tuy nhắm nhưng nội tâm dường như cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh đang hoạt động. Đúng anh không ngủ nếu có cũng chỉ là chợp mắt trong tích tắc sau đó sẽ lại vùi đầu vào những dự án bảo mòn sức lực người đàn ông lịch lãm vẫn còn đó nhưng thoáng chốc đã không còn sự tỉnh táo như lúc trước bà kinh nhìn anh rồi liêm mắt đến những cốc cà phê chống toát trên bàn làm việc cậu không nghỉ ngơi sao đừng biến mình thành cái máy ở nơi trời tây như thế này cảnh đẹp không thiếu giai nhân không hạn hẹp hà cớ gì phải thức trắng vùi đầu vào công việc đừng nói với tôi cậu thiếu tiền điều đó phi thực tế bà kinh tức giận nhìn quyết tùng Hằn sâu trong con người mỏi mệt luôn chất chứa điều gì đó quá tha thiết, mãnh liệt và ẩn khúc. Thấy anh vẫn tập trung xem giấy tờ thì gõ gõ vào mặt thủy tinh lạnh buốt. Này! Quyết Tùng rời mắt phượng, con người lóe lên làm sóng ngầm áp chế Bạc Kinh, ngay sau đó môi mỏng mấp máy. Cậu là trợ lý, không phải vợ. Đúng đúng, nếu muốn có vợ thì mau quay về đi, các dự án này để tôi lo. Tùng nghe xong thì nhíu mày, tay cầm sớp văn kiện có chút run. Ánh mắt Quỷ Dữ có chút dao động, liếc đậm người đối diện sau đó cục mắt tiếp tục công việc. Mọi lời của bà Kinh sau đó đều là gió thoảng mây đưa. Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn. Phong Tình nhìn điện thoại, kiểm tra kỹ lưỡng hộp tin nhắn độ 5 lần rồi mí môi. Đối với ánh mắt tha thiết của người đối diện, cô 10 phần là cảm thấy có lỗi kho người phía bên kia chẳng chịu hồi âm lấy một lời. Thượng Mỹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt có vẻ hồng hào được đôi chút và làn môi mọng đã ửng hồng trở lại. Bài tóc dài vô tư xóa trên gối tạo nên những nét hoa văn bắt mắt đôi tay gầy gò có chút nắm chặt lại thất vọng tùng thật sự không đến thăm em thượng mỹ nói nhỏ trong giọng có chút ưu tư phong tình đau lòng nhưng không thể nói khác đi đành gật đầu một cái nhưng sau đó chợt nhớ ra chuyện gì liền nói chị nghe phong nói quyết thiếu cũng không liên lạc với mọi người hai tháng đổ lại đây phong phanh ở đâu đó là anh ta ở london cũng đồn đoán là pháp rồi một số người lại nói là bỉ malaysia gì đó nhưng để liên lạc với anh ta thì phong tình nắm chặt tay thượng mỹ thấy cô cụp mắt thì càng thêm phiền lòng đang tìm lời để an ủi thì tiếng thượng mỹ lại cất lên em muốn gọi anh ấy nhưng không bắt máy cũng được chỉ mong anh ấy đừng đổi số em không tìm được sẽ điên cuồng mất thượng mỹ ngây ngốc nhìn ra cửa kính hôm nay trời tắt nắng và bầu trời nhuộm lên một màu tim tím nếu ai đã từng thấy chắc có lẽ sẽ biết khung cảnh lúc này thê lương buồn bã như thế nào phong tình cắn môi dùng điện thoại của lãnh phong bấm dãy số quen thuộc Tiếng chuông cứ kéo dài, kéo dài rồi vụt tắt, trong độ một phút trôi qua, ánh mắt thượng Mỹ chưa hề lơ đãng, cô tập trung đến độ phong tình siết chặt bàn tay mình cũng chẳng biết, tiếng phong tình nhỏ nhẹ bên tai cũng chẳng buồn quan tâm. Điện thoại hiện sáng màn hình, thượng Mỹ rủ đôi mắt long lanh hướng tay về phong tình, sau đó lại quay đi nhìn bầu trời ngoài kia. Cô tỉnh lại được một tuần, và mọi thứ xung quanh chẳng biết từ bao giờ bỗng rỗng tuyết, thượng Mỹ đã suy nghĩ rất lâu rồi chợt nhận ra ngoài quyết tùng chẳng còn cái tên nào đáng để lưu tâm nữa căn phòng rộng lớn lại im phong phắc tiếng điện tâm đồ thế mà trở nên nổi bật thượng mỹ cứ ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh lúc hỏi ra mới biết đã được hai tháng liền cô không mở mắt thật phí thanh xuân cô vu vơ nhớ về một buổi đêm tuyết rơi nhiều tiếng động cơ dừng lại cách xa biệt thự cả mét thế mà cô bằng cách nào lại nghe được chạy nhanh đến cửa sổ chờ bóng dáng cô yêu xuất hiện tùng bước xuống xe động tác dứt khoát ngầu không kể khiến thượng mỹ cười tít cả mắt Nhịn không được lại gọi tùng thật lớn. Anh nghe, chẳng biết sao lại nghe, ngừng đầu nhìn cô gái nhỏ cách một khoảng xa, hơi nhíu mày. Có lẽ chẳng ai biết được, cái nhíu mày đó không phải do tiếng gọi của cô, cũng không phải do cô phiền phúc, mà là vì trời lạnh như vậy trên người cũng chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, thân mặc váy lụa không dày là bao. Anh chỉ vì điều đó, mà biểu hiện lên nét nhíu mày khó thấy. hỉ nộ của anh bỗng ngày một thấy rõ, nhưng chỉ dành cho cô. Thượng Mỹ bỗng cảm thấy má mình ươn ướt, rồi một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn khiến cô nhận ra mình khóc Rồi bất chợt cảm giác chẳng thể kiềm giữ nữa Cô gái nhỏ cứu thế tức tuổi, bất ức một mình Cô như bị cô lập, thu bé lại trong không gian rộng lớn Vì quá rộng lớn nên lại thành một sức ép dồn lên sự mong manh của cô Tùng, em đã nói em chẳng còn gì nữa Anh biết tại sao còn bỏ mặc em Thượng Mỹ run run vừa nói vừa nước nghẹn Nói cho chính mình và cho cả người đàn ông đó mặc dù cô biết sao cùng chỉ có mình tiếng lòng cô vang vọng dáng người cao lớn thẳng tắp hiện rõ qua lớp kính của khách sạn ton nơi mà vào đêm được hiện lên như một thế giới của ánh đèn vạn vật đều tranh nhau khỏa lớp bóng tối nơi đây tưởng chừng chẳng thể ưu buồn vậy mà có lẽ đối với quyết tùng mọi thứ ngoài kia chỉ là một chấm sáng mờ ào chẳng mấy hứng thú cũng chẳng muốn lưu tâm ánh mắt tuy nhìn nhưng cảnh vật chưa một lúc nào thu vào tầm mắt thượng mỹ hiện rõ trong suy nghĩ của anh cách cô cười cách cô vui Cách cô tỏ ra không thích thứ gì đó, nhưng lại cố gắng làm vì muốn được anh để ý. Cách cô đưa mắt nhìn trộm anh mỗi lúc anh say sưa với công việc. Và trên bức nền màu hồng đó lại quyệt qua một vết đen âm u, đó là đôi mắt thượng Mỹ vào đêm hôm ấy, như chất chứa mọi muộn phiền, bất hận, như dồn vào anh. Nói với anh ngoài việc hôm mưa gọi gió, tỏ ra đáng sợ, coi mạng người như một món đồ chơi, thì anh chẳng là gì đối với thứ tình yêu ấm áp đó. Quyết Tùng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được một ngày, anh sẽ nhớ đến khuôn mặt thượng Mỹ. Bằng một cách nào đó, nó đã đi vào lòng anh từng chút từng chút một, kiên trì ở sâu trong lòng anh. Màn hình điện thoại hiện sáng, anh không để chuông, dung cũng thế nên, nếu có chạm vào điện thoại cũng chỉ lướt qua để các tin nhắn trôi đi, không đọc một từ, vậy mà ngay lúc này, khi màn hình sáng, anh lại bất giác quay đầu. Ngày mùng 7 tháng 3, em vẫn ở đây. Màn hình điện thoại chỉ hiện lên vài chữ, thế mà bàn tay thon dài, lại không thể kiểm soát, từng đợt từng đợt run lên giữa không trung Mắt Tùng có chút chùn xuống, hàng mi dày khẽ động, tâm tư thoáng chốc đã dậy sóng, một cảm giác đau lòng xen kẽ. Anh nhấn ngay vào hộp thư, là 46, 129. 46 tin nhắn, 129 cuộc gọi. Ngày mùng 1 tháng 3, em đây, tên em là Thượng Mỹ, phòng khi anh quá bận không thể nhớ tên em, em tỉnh dậy được 3 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ hai kiểm tra sức khỏe, Lãnh Phong nói em đang dần hồi phục, thật tốt, cứ sợ sẽ chẳng thể gặp anh nữa. Ngày mùng 2 tháng 3, Hôm nay có một chút nắng, một chút thôi, không biết ở nơi anh là mưa phùn hay nắng gắt. Ngày mùng 3 tháng 3, hôm nay em có một chút đau ở chân phải, em muốn nói cho anh biết đầu tiên. Ngày mùng 4 tháng 3, hôm nay tuyết rơi, mở mắt ra đã lạnh, nếu chỗ anh ở thời tiết không tốt thì đừng để bệnh. Ngày mùng 5 tháng 3, hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lại nhớ anh rồi, không cầm lòng được phải nói ra từ nhớ, em xin lỗi. Quyết Tùng bỏ qua hàng loạt tin nhắn. Chỉ để nhìn những dòng chữ vu vơ của cô gái nhỏ, mắt phượng vốn chưa bao giờ lộ vẻ bi thương, nhưng giờ khắc này sâu trong đáy mắt là thống khổ. Cô lặp lại nhiều từ hôm nay, như nói cho anh biết mỗi ngày là một nỗi nhớ, mỗi ngày là một sự chờ đợi. Cô không hỏi anh đi đâu, làm gì, hay trách anh vì sao một lời chưa nói đã vội biệt tâm. Cô chỉ như một đứa trẻ gạt bỏ muộn phiền, kể anh nghe những gì cô nhớ, thuật lại thời tiết của một ngày, hay nói nhớ anh chẳng hạn. Đơn thuần... Tại sao em chẳng nhận lại được gì mà mãi liên tục cho đi? Nếu cứ ngốc như thế, anh sẽ trở nên tồi tệ mất. Quyết tùng tay chống xuống mặt bàn lạnh buốt, trái tim run lên từng nhịp, ngón tay trắng bệch dùng lực bấm mạnh, khuôn mặt vẫn ma mị chết người, nhưng bên trong là uẩn khúc muôn trùng chẳng lối thoát. Tinh, đông không được sẽ đợi đến xuân, người duy nhất em muốn cùng sống đến cả đời không xuất hiện, em sẽ trở thành người kiên nhẫn. Thành phố Z, 6 giờ 50 phút, sáng người cao thượng đơn lề chôn chân rất lâu không có ý định rời đi. Phi cơ phía sau cũng ôn tồn trầm mặc với thời gian và những cơn gió thoáng bay làm cho người đàn ông có chút đau lòng. Mái tóc đen dày nhẹ bay trong không trung hàng mi rậm khẽ chớp rồi cụp xuống. Bao nhiêu tâm tư vì nơi này mà trở nên nhiều hơn, hồi ức cũng thế mà trở về, nỗi nhớ ngày một dâng lên. Quyết tùng trượt nhận ra, nếu ở khiết ly là cảm giác chiếm hữu, thì thượng Mỹ từ bao giờ lại khiến anh muốn yêu thương, nuông chiều, bá đạo cho riêng mình. Người vệ sĩ Trần trừ phía xa rất lâu cuối cùng cũng mạnh dạn bước đến, cúi đầu 90 độ lên tiếng. Xe đã được chuẩn bị, ngài có muốn xuất phát ngay bây giờ không? Chiếc Lamborghini Veneno độc nhất vô nhị, phóng nhanh trên đường cao tốc, dáng vẻ lái xe của quyết tùng phần lớn là tập trung, nhưng không biết lại ăn điểm bao nhiêu là vẻ cuốn hút hấp dẫn. Anh từ đầu đến cuối sắc xảo nhìn về một hướng, đôi mày rậm tự nhiên đã có nét quyền lực riêng, không cần đe dọa cũng khiến người khác e dè các đường nét trên gương mặt góc cạnh theo thời gian tôi lên vẻ thăng trầm quyến rũ của người đàn ông trung niên chững chạc chiếc xe dừng lại trước biệt thự sang trọng như một tòa lâu đài tọa lạc tại thành phố hiện đại xa hoa bước ra từ trong cổ tích cửa tử động mở con đường dẫn vào trong hai bên là hoa được cắt tỉa gọn gàng đài phun nước chính giữa sân lớn vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại mọi thứ vẫn như ban đầu nếu nói cho đúng đây rốt cuộc chỉ là nơi không phải là nhà thượng mỹ đã đem đi điều gì khiến anh thấy cô đơn trong chính nơi mà mình đã tạo dựng em đã đem đi điều gì khiến anh lạnh đi trong sự thiết tha nồng cháy rồi lại bị dập tắt hay chính anh là người tự thổi đi ngọn lửa mà em đem lại quyết tùng lướt một vòng xung quanh biệt thự đến phòng cô gái nhỏ từng ở mọi thứ vẫn nguyên vẹn giống với sự mơ hồ của anh nhưng tiếc là trong sự mơ hồ đó thứ rõ ràng nhất là bóng dáng nhỏ nhắn của cô lại không còn tùng ngồi lại rất lâu trong căn phòng đó cảm nhận chút mùi hương quen thuộc khiến anh nhớ nhung như hàng thế kỷ anh nhớ cô nhưng chẳng có nổi một tấm hình để nhớ chỉ là nhớ trong hồi ức Hồi tưởng, lần đầu tiên trong cuộc đời, quyết định làm một việc nào đó, với anh lại trở nên khó khăn, anh như trở nên ngập ngừng hơn, do dự hơn, và anh sợ. Sợ phải đối mặt với sự vị tha quá lớn của thượng Mỹ, sợ cô vẫn yêu anh ngay cả khi anh chẳng một lần vì cô mà kiếm tìm, sợ cô sẽ gọi tên anh, nói yêu anh, chỉ còn có anh. Sự hỗn độn đó được một tia sấm xét xoẹt qua làm mất đi tất cả, tiếng xét khiến quyết tùng dao động, chợt nhận ra trời đã sụp tối, và bắt đầu cơn mưa đêm mưa và đêm hai thứ tưởng chừng riêng biệt nhưng khi ở cạnh nhau chẳng bao giờ khiến người khác nao lòng anh chẳng biết sao lại nhớ quá nhớ ra diết nhớ đến dù chỉ nghĩ đến gương mặt thanh thuần đó thì tim lại bóp mạnh một nhịp như trách anh tại sao lại hèn nhát tại sao lại chần chừ xế hộp một lần nữa lao đi trong đêm đèn pha xé toát những đợt mưa như chút nước chiếc xe dừng lại trước bệnh viện sáng rực một vùng trời quyết thiếu nhân viên bệnh viện nhận thấy dáng người quen thuộc liền cúi đầu nhưng nhận lại là cái phất lở quen thuộc trong mắt họ Quyết Tùng lúc này có chút gấp gáp chưa từng thấy, bước chân vốn đã dài nay lại như dài hơn, thoáng chốc đã đến cửa thang máy, thang máy mở, Phong tình khuôn mặt ủ rũ bước ra nhưng vì sự lãnh khốc của ai đó mà dừng lại, mắt mở to khó khăn nói. Quyết. Tùng bước nhanh, rướt khoát vào thang máy, động tác thuần thục khiến Phong tình quên cả câu từ vừa định nói. Tầng 22, Phong tình nhìn con số hiện đỏ nơi anh vừa nhấn, sau đó vô tình mà nhìn thấy chiếc áo vest đắt tiền màu xanh đậm có chút ướt mưa. Có vẻ là vội vàng đến, cô định nói gì đó, miệng mở ra chưa được nửa lời, đã bị giọng trầm cắt ngang. Đừng bắt chuyện, Tùng nhìn thẳng, sau lời từ chối thì quay sang cô, ánh mắt đe dọa hơi thở phong tình, môi mỏng khẽ động. Tên tôi không phải muốn là gọi, nếu tùy tiện phải trả giá. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng tái nhợt, phong tình nuốt nước bọt, sau đó im phăng phắc, đến thở cũng phải điều chỉnh âm lượng. Cô sợ người đàn ông này chết mất, đến giờ mới nhận ra trí cốt của phong không ai bình thường một chút được sao. Cô đâu phải mình đồng ra sát mà cứ phải gặp những tình huống đe dọa mạng sống mình thế này. Thang máy gọi tinh một tiếng, khí oxy cũng tràn ngập khoang ngực. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật đẹp, tay đưa ra cung kính. Mời ngài, Tùng không nhìn cô kiêu kỳ mà bước đi. Rõ hơn có thể dùng từ xem cô như không khí khiến cô giận đỏ mặt. 732 đến 1711, rõ ràng là phòng bệnh, nhưng lại chẳng ngửi ra một chút mùi thuốc sát trùng. Xung quanh chỉ toàn là hương thơm đặc trưng, nhẹ nhẹ của cô gái đối diện Quế Tùng nhớ như in mùi hương đó, không nồng nhưng lại quyến rũ, không nhẹ nhưng lại in sâu vào trí nhớ. Mà có lẽ cả cuộc đời này, dù đi đến đâu, gặp gỡ ai cũng không thể tìm thấy mùi hương đó nữa. Thượng Mỹ nằm rút vào mép của giường bệnh, sáng nằm co lại như đang né tránh điều gì khiến cô trông nhỏ bé, khiến cô trông ủy khuất, một mình gánh chịu tất cả đau thương. Mái tóc buông dài xõa tung trên màu gờ ráp trắng, đẹp như một bức nghệ thuật trừu tượng. Khuôn mặt ửng hồng hai gò má. Mùa đỏ mọng run lên trong không trung sáng người có chút đầy đạn hơn Hấp dẫn hơn trước Chính vì thế mà Quyết Tùng đã đứng rất lâu Rất lâu để nhìn ra từng điểm khác biệt của người con gái đó Thanh thuần, hấp dẫn và bi thương Cô không đắp chăn Đó là thói quen xấu đến giờ Vẫn không thể bỏ Mặc dù có lạnh đến đau người Vẫn không đắp chăn Tùng vốn biết Nhưng nếu là lúc trước anh sẽ phớt lờ đi Xem như không rõ Nhưng giờ khác này anh lại bước đến kéo chăn chùm kín người thượng Mỹ Cô gái nhỏ trong mơ màng xoay người, chắp chắp môi một cái rồi tiếp tục say sưa như một đứa trẻ khiến tùng say đắm. Anh phút chốc nhẹ cả người, thấy cô có vẻ cũng chẳng biết trời đổ mưa, như chút nước thì đôi mắt yêu chiều đào nhẹ. Bước đến sofa ngồi xuống, mắt vẫn không rời thượng mỹ. Trong đôi mắt nếu là người khác sẽ không thể tưởng tượng được một ngày biển hồ quỷ giữ lại đong đầy tình người, đầy tha thiết và yêu thương đến thế. Và đôi mắt đó, có lẽ ngoài khiết ly chỉ có thượng mỹ mới khiến ai kia trở nên dịu đi phần quỷ dị mắt thượng mỹ bỗng run lên, sau đó cô dùng mình bật dậy. Đó là thói quen sau khi cô tỉnh dậy sau cơn mê. Cô cứ sợ nếu ngủ lâu quá sẽ tiếp tục xảy ra những chuyện không hay, mà cảnh sẽ đến, điều xấu xa sẽ đến, và quan trọng hơn, nếu ngủ lâu như vậy, quyết tùng có đến cũng chẳng biết. Nhưng tiếc là quyết tùng chưa một lần đến. Cô nhận ra điều đó rất lâu, nhưng chẳng thể ngủ trọn một giấc, thẩm trách bản thân tự hành hạ chính mình, sau đó quay sang phía sofa. thượng mỹ chớp mắt một cái rồi nhắm mắt sau đó liền mở mắt ngồi bật dậy hoang mang nhưng vẫn đủ tỉnh táo để dạo rực trong lòng cô nhìn anh không chớp mắt cũng chẳng nói một lời cứ ngây ngô nhìn anh như đợi các tế bào đã chết vì anh mà hồi sinh và có lẽ để xác minh anh có phải là mơ hay thật thời gian cứ thế dừng lại đến khi ánh mắt cô hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình bóng người đàn ông thăng trầm cô gái nhỏ vội lật chăn chạy ngay đến anh bao nhiêu nhớ nhung dồn vào tiếng hét lớn trong mưa tùng thượng mỹ như một đứa trẻ yêu thích quá đỗi một thứ gì đó Cô ôm chặt cổ quyết tùng nhảy cưỡng lên khiến anh cũng theo đà mà gật gù, rồi hôn mạnh vào gò má cương nghị của ai kia. Không được đi đâu nữa, nếu anh kiên quyết đi em sẽ tự cắn lưỡi. Cô gái nhỏ ngửa đầu, lè lưỡi nhìn anh, đó là lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là uy hiếp. Bao nhiêu tâm tư, say dứt từ bao giờ chẳng còn tồn động, anh không còn đau đầu suy nghĩ chật vật với nó đến khó khăn. Đó có lẽ là điểm đặc biệt ở thượng Mỹ, cô là một sự thuần khiết đơn điệu, đến độ người khác cứ thế vô âu vô lo khi có cô ở cạnh. Khuôn mặt bầu bình thượng Mỹ khiến anh yêu thích mà muốn cưng nựng. Tùng cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi hồng ướt át, rồi lấn lướt đến bờ môi mềm. Thượng Mỹ bất ngờ đưa tay bấu chặt bắp tay rắn chắc của anh, mắt nhớn lên và tay xiết ngày càng chặt. Tùng hôn một cái thật kêu rồi buông ra, ánh cười tỏa sáng lần đầu tiên trong những chuỗi ngày tăm tối vì cô mà tỏa sáng. Thượng Mỹ hai má đỏ rực, lơ ngơ không biết nói gì, môi đỏ run run trên không trung, tay chân luống cuống loạn xạ Tùng giữ cầm cô. Cuối đầu thêm một nụ hôn nhẹ, giữ chóc mũi dính chặt vào đầu mũi bé nhỏ của cô, từng nhịp thở vẫn vá đạo giữ lấy cô không rời. Thượng Mỹ cụp mắt, thân thể lúc nào đã nằm gọn trong cái ôm chặt cứng tùng, cùng lúc cảm nhận cơ thể run lên nhạy cảm. Thì ra cảm giác trái tim chạm đến trái tim là như thế, cô giờ khắc này mới hiểu rõ, bởi nhịp đập của anh cũng thổn thức và có chút rụt rè giống cô vậy. Thượng Mỹ đưa tay đẩy tùng ra, đưa tay sờ vào gương mặt anh Tuấn, vẻ điền trai này là do đâu mà lại cuốn hút như thế. Khiến cô vừa gặp đã nhớ nhung Điên cuồng mà theo đuổi Và cô chợt nhận ra Tùng mệt mỏi Rất mệt mỏi Anh ngủ một chút Dùng giường của em đi Em ngủ nhiều rồi Nên có thể bao dung cho người thiếu ngủ đây Tùng nheo mắt Cho việc cô nói là điều đáng nghi ngờ Em biết anh thiếu ngủ Thượng Mỹ mỉm cười Sau đó chỉ chỉ vào quần thâm Dưới mắt Tùng nói nhỏ Dựa vào cái này Tùng ngay đó cũng nâng khóe môi Hôn môi cô một cái nữa Rồi nhấc bổng cô lên Tùng tên chỉ vừa được gọi lưng thượng mỹ đã đặt xuống giường hương thơm nam tính vơi lấy tâm trí anh chống tay mặt đối mặt với cô gái nhỏ ánh nhìn cưng nựng như một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu và quả thật thượng mỹ đã có da có thịt lại trắng trẻo mượt mà tùng không kìm được lại hôn tiếp một cái nữa và lần này khi buông ra đầu lại bị hai bàn tay nhỏ giữ lại thượng mỹ mân mê vành tay anh ngón tay thon dài trượt từ tai đến gáy và đến cổ sau đó chốt hạ bằng một nụ hôn hở bên môi chắc chắn mười người Đến bảy người sẽ không kiềm chế được mà lao vào nốt chừng con mồi trước mắt. Nhìn thức thay quyết tủng lại ép bản thân trở thành ba người còn lại. Quyết giữ bản thân đứng đắn nhất có thể, kia là người bệnh, không thể để lý trí lân át. Anh phì cười, vuốt lại mái tóc đen vương trên gò má hồng. Học được ở đâu? Thượng Mỹ lắc đầu ướn người cười lớn, nắm tay anh kéo sang nằm cạnh mình. Tùng bị bất ngờ phải phản ứng, sợ sẽ động chạm đến những chỗ còn đau của thượng Mỹ. Anh bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu. Hai tháng qua để đổi lại một phút giây ngắn ngủi như hôm nay, có là hai năm cũng thỏa mãn, mùi hương đặc trưng, thân thể mềm mại, mê mẩn vạn sinh vật. Tùng choàng tay sang eo thượng Mỹ, vẫn là cử chỉ cẩn thận và nhẹ nhàng nhất. Anh đã ở đâu? Thượng Mỹ nói nhỏ, trong giọng mang chút thẻo thào, nhỏ đến mức tạo ra những đợt ngắt quãng. Anh ghì chặt cô hơn, nhưng không trả lời, cả hai cùng im lặng để tiếng mưa va đập vào cửa kính ngày một rõ ràng hơn. Dù anh không muốn biết, em cũng sẽ nói rằng em không sao. Lúc tỉnh dậy trong đầu chỉ toàn nghĩ đến anh đến không ăn không ngủ, phong tình vì thế mà phát cáu kéo em đến gương rồi thỏa sức cào nhau. Em tự thấy chính mình trong gương, rồi không thể chấp nhận nổi bản thân như một xác chết, tự nhủ ngày anh quay về, thượng Mỹ cứ gầy như thế anh sẽ đau lòng. Cô nuốt nước bọt, tự thấy bản thân đang kêu ca, than vãn, như khoe mẽ sự đáng thương của mình nên lặng đi một chút, cuối cùng lại nói thêm. Cứ thế ở cạnh em thôi, nếu chưa thể yêu em thì cứ hận, em không trách cũng không mong. Chỉ cần ở cạnh anh dù thời tiết có khắc nghiệp hoa cũng sẽ nở Tùng vẫn không chịu hé nửa môi Im lặng nghe từng chữ cô nói Ám hiệu lúc nhanh lúc chậm Giọng nói lúc vui lúc buồn Lên xuống không theo quy tắc Cô gái nhỏ lộ rõ vẻ bối rối trong lòng anh Cách nói như níu giữ Nói cho anh biết cô hết cách rồi Nếu không cầu xin anh như thế thì chẳng thể làm gì nữa Thượng Mỹ bỗng chốc xoay người Bắt đối mắt với sói dữ Ánh mắt anh vẫn băng lãnh như nó vốn có Cô không cảm nhận được anh đang nghĩ gì Cũng không hiểu anh muốn gì. Cô áp tay mình vào lồng ngực sán chắc của Tùng, cứ thế im lặng lắng nghe trái tim bình tĩnh từng nhịp. Từng đưa tay xoa đầu cô, thở một hơi thật dài. Người của anh ở đây, không thể đi được nữa rồi. Người thượng Mỹ bỗng run lên, mắt tròn xoay ngước nhìn anh. Cô gái nhỏ lọt thòm trong lòng anh bỗng chốc cựa quậy. Tùng. Bàn tay to áp lên gò má mịn màng, xoa nhẹ nhàng như sợ cô vỡ tan, giọng nói trầm thấp nhưng không mất đi vẻ yêu chiều. Đừng đuổi theo anh nữa. Sau này anh sẽ tự tìm em. Và đúng là hôm đó trời mưa rất lớn, nhưng trong lòng mỗi người chẳng có nổi một giọt mưa rào. Thượng Mỹ và Quyết Tùng trong lòng đều là ánh nắng rực rỡ, rực rỡ đến mức cơn mưa ngoài kia, có lẽ phải e rè. Thượng Mỹ, em định cứ đi như thế sao? Không sợ chị sẽ nhớ em à Phong Tình ngồi phịch xuống sofa, nắm lấy tay Thượng Mỹ uất ức. Dù sao, trong khoảng thời gian qua cả hai đã thân thiết, hơn hết tính tình lại hợp nhau, khiến Phong Tình càng yêu thích Thượng Mỹ hơn. Chỉ là không ngờ Thượng Mỹ sau một đêm lại muốn bốc hơi về biệt thự với Quyết Tùng, thật không công bằng. Thượng Mỹ cười nhẹ lắc đầu, mắt híp lại tạo hình vòng cung rực rỡ. Em sẽ đến thăm chị, không khó mà, em cũng dần hồi phục rồi. Phong tình thấy cô nhóc cứ vô tư như thế chỉ chán nản thở dài, thấy Thượng Mỹ siết chặt tay mình thì liếc nhìn nói tiếp. Tuy là đang hồi phục cũng không được lơ là, nhớ chú ý sức khỏe. Thượng Mỹ gật đầu lia lịa, trong thâm tâm lúc này chỉ nghĩ đến lúc về nhà mà không nghĩ gì thêm nữa. Nơi có Tùng và tất cả những gì thuộc về anh ấy, cô đều yêu thích, thích đến trong lòng muốn nở cả hoa. Cửa phòng kêu lên tiếng chuông tự động, dáng người cao lớn đầy khí thế bước vào, bộ vest đen kèm sơ mi trắng tôn lên, dáng vẻ lịch lãm lại băng lãnh, quyết Tùng như một minh tinh điện ảnh, và có lẽ hơn thế. Vào sau cũng là một dáng người không kém, áo blues trắng tôn lên vẻ uy nghiêm, khuôn mặt thanh thoát đầy vẻ trưởng thành, từng trải, anh vừa bước vào ánh mắt đã hướng về phía phong tình thấp giọng, Tình, lại đây! Phong Tình thấy bóng dáng anh mắt đã lập tức chuyển ý, nghe anh nói lại càng tuân theo đi đến bên cạnh. Ánh mắt sau đó liếc nhìn thượng mỹ một cách rụt rè. Lãnh Phong nhìn thượng mỹ, một cái gật đầu cười nhẹ lung lay cả ánh nắng ngoài kia, vầng hào quang lúc này lan tỏa từ phía, một nét đẹp đầy tri thức và tinh tế. Anh quay sang quyết tùng đang đứng gần đó, giọng đặc biệt nghiêm nghị nhưng lại nghe ra vẻ trêu đùa. Chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt, đừng vận động mạnh, thời gian này vẫn chưa được. Phong Tình hiểu ý nhanh chóng liếc nhìn sang thượng mỹ thấy cô bé vẫn mở mắt tròn xoay nhìn quyết tùng sau đó lại nhìn sang lãnh phong thì phì cười một cái đúng là chẳng hiểu được gì sâu xa quyết tùng tâm tình giãn nở môi nhếch nhẹ một chút sau đó hướng mắt về thượng mỹ chúng ta đi thượng mỹ như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đứng phát dậy chạy đến ôm lấy cánh tay anh gật đầu chào lãnh phong vẫy tay chào phong tình rồi bước nụ cười trên khuôn mặt chưa bao giờ rạng rỡ đến thế thang máy rất nhanh đi xuống quyết tùng vẫn lặng thinh chẳng nói câu nào để thượng mỹ thỏa sức líu lo Cô nói về những ngày không có anh ở cạnh, có buồn, có hận, cũng có nhớ nhung điên cuồng. Cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện, thượng Mỹ cảm thấy nhẹ người hàn đi, và người đàn ông đối diện ngày càng anh Tuấn, ngày càng chiếm trọn trái tim cô. Và cô giờ khắc này cũng nhìn được sự yêu chiều của anh trong từng cử chỉ. Chiếc Ben Lee Oai nghiêm dừng bước trước cửa bệnh viện rộng lớn, lần đầu tiên cả hai chính thức cùng nhau về một nơi, lần đầu tiên thượng Mỹ vô ưu vô lo ở cạnh anh, và anh cũng chẳng còn lý do để đẩy cô đi nữa. Tùng quan sát rất kỹ người con gái đối diện, chợt nhận ra cô vốn không phải phiền phức mà bước vào đời anh. Ngày biết cô ở trước biệt thự tìm anh, anh đã không kìm lòng mà tìm hiểu. Ngày bắt gặp dáng vẻ yêu kiều, thanh thuần của cô dưới cái nắng đông lạnh buốt, anh dừng lại một giây để suy nghĩ liệu có thể yêu cô gái này không. Ngày nhìn cô khóc như mưa, bảo anh dừng lại, đừng rời xa cô. Anh thật sự muốn ở lại, muốn mặc kệ bao phiền muộn trong lòng mà ở lại, dù chỉ trong tích tắc. Nhưng sau tất cả. Anh lại chôn vùi đi những điều sẽ khiến anh hạnh phúc Để gánh chịu những đau thương Và có lẽ sau hôm nay Chính cô gái này lại khiến điều đẹp đẽ trong anh một lần nữa xuất hiện Thượng Mỹ sau một lúc cũng thấm mệt không nói nữa Dùng đôi mắt tròn xoe Lấp lánh như mặt hồ nhìn anh Anh đang nghĩ gì? Có nghe em nói không? Quyết tùng cụp mắt nhìn vật nhỏ Vòng tay kéo cô sát lại Ánh mắt bình tĩnh cùng giọng trầm đều lên tiếng Suy nghĩ xem khi nào em có thể vận động mạnh Cô gái nhỏ nhíu mày dùng mười đầu ngón tay lầm bẩm phong tình nói sẽ sớm thôi em đang hồi phục rất tốt ừ quyết tùng cười một cái vuốt ve mái tóc mềm của cô đến nước này vẫn không nhìn ra đâu là hàm ý thượng mỹ chợt nghĩ ra gì đó chớp chớp mắt nhưng em thì cần gì phải vận động mạnh chỉ đi lại phụ giúp việc trong nhà việc đó không mạnh mà tùng phì cười xoay quang hướng khác để mặc thượng mỹ thắc mắc một mình để rồi tự hiểu ra hai má cô lập tức đỏ lên mở to mắt nhìn tùng sau đó xấu hổ im phăng phắc cắn cắn môi mỏng chiếc siêu xe tiến vào cổng biệt thự một cách uy nghi điểm tô lên vẻ thanh lịch của ngoại cảnh là một chút khí phách ngút trời của người đàn ông vốn tự nhiên đã có quyết tùng bước xuống xe dứt khoát sau đó vòng sang cửa bên cạnh thượng mỹ vẫn chăm chú điều gì đó không để ý đến khi nghe giọng trầm lên tiếng mới giật mình bàn tay tôi lúc nào để luồn ra phía sau đặt lên bờ mông mềm mại không định vào có em đi trước cô gái nhỏ miệng vừa nói vài lời bóng dáng đã thoăn thoát trên các bậc cầu thang từ phía xa tùng đã thấy đôi tai đỏ rực của thượng mỹ miệng không thể kiềm chế được mà vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ hai tháng sau khi về biệt thự đây là lần cuối lãnh phong đến xem xét tình hình của thượng mỹ chiếc benly trắng trầm chậm, chậm đỗ trước bậc cầu thang cao bóng dáng thanh tú không kém phần quyến rũ của người đàn ông trưởng thành bước ra khỏi xe toát lên sự tự tin kiếm có khiến ai nhìn thoáng cũng phải trầm trồ quản gia cúi đầu bước đến phong cung kính lãnh thiếu phong gật đầu sống mũi cao khiến anh trở nên nghiêm nghị nhưng nét giọng bắt tai lại truyền cho người khác cảm giác dễ chịu, không hề sợ sệt. Tùng ở đâu? Tầng một thưa lãnh thiếu. Bên cửa kính dày là một người con gái mảnh khảnh với chiếc váy lụa trắng, tóc búi thấp không ủy, mị cũng không cứng cỏi, không gọn gàng cũng không lòa xòa, Tổng thể là một sự quyến rũ khó cưỡng. Cô tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn vườn hoa bi với sắc hồng yêu thích của mình, trong lòng không khỏi dấy lên sự yên bình. Tùng vừa bước ra từ phòng thay đồ với một bộ vest lịch lãm màu đen đặc trưng, thấy dáng vẻ của thượng mỹ thì không thể không chú ý. Chiếc váy lụa trắng ngược sáng in rõ từng đường nét trên cơ thể của cô gái nhỏ, chiếc mông tròn đầy ngoe nguẩy trong không trung, nhu thích thú với điều gì? Cứ thế, bước chân anh vốn không hướng về cô cũng bất giác tiến về. Bàn tay lạnh đặt ngay mông thượng mỹ xoa vài vòng khiến cô run lên, xoay người đánh vào người anh một cái. Đừng xấu xa, vẫn chưa được. Nét môi tùn sau khi bị dạy dỗ đã cong lên một vòng tuyệt đẹp. Dịu dàng nhìn gương mặt thanh thuần của cô gái trong lòng, ánh mắt không giấu được vẻ cưng chiều vật nhỏ. Thượng Mỹ cũng thuận theo, cười hì hì trong lòng anh. Xin lỗi quyết thiếu, tiểu nữ không cố tình lớn ý. Anh cúi đầu vùi xuống cái cổ trắng mịn của thượng Mỹ, môi mỏng nhấm nháp tư vị quyến rũ nơi cô, giọng nói vừa đủ để hai má cô đỏ ửng. Hãy may mắn vì em là người bệnh. Cốc cốc cốc, Tùng nghe tiếng động thì chớp mắt đứng thẳng dậy, ánh mắt lập tức không còn vẻ mềm mỏng như trước sâu trong biển hồ là một sự nghiêm nghị và giận dữ nhất định thượng mỹ thừa nhận tuy có thể nói là dáng vẻ này có phần quen thuộc nhưng mỗi lần chứng kiến đều khiến cô nổi da gà chỉ muốn lùi xa anh vài mét lãnh phong nở một nụ cười thật tươi chào mafia đang đứng đối diện đáp lại sự thân thiện đó là một cái nghiêng đầu khó hiểu đến đây làm gì nụ cười dần được thay thế bởi hai hàm răng cắn chặt vào nhau lãnh phong dặn lòng phải mềm nén lửa giận một lần nhịn ngàn lần an yên thế nhưng thái độ của tên này vẫn là đáng có một sự bùng nổ thích đáng. Lãnh Phong, anh vào đi. Hôm nay lại đúng giờ rồi. Phong bím chặt môi. Cô gái chỉ được cái đúng lúc. Nếu Thượng Mỹ không lên tiếng có lẽ anh lại phải day dứt trong lòng vì gây thù với tên tiểu tử kia. Quyết Tùng bị một lực đủ mạnh đẩy sang một bên. Đương người nhìn lãnh Phong bước vào phòng cùng với sự niềm nở của Thượng Mỹ. Anh bỏ lỡ chuyện gì? Tùng bỏ tay vào túi, giọng nói hướng về phía Thượng Mỹ đang mặc áo khoác. Phong vừa mở vali sắp xếp dụng vụ khám bệnh vừa lên tiếng. Tôi đến để bơi, mượn cậu hồ bơi một lúc bơi hết một vòng rồi về. Tùng lại một lần nữa đơ người ngẫm nghĩ, ngây ngốc nhìn thượng Mỹ đang bật cười khúc khích. Tùng, anh già thật rồi. Anh nhíu mày, ánh mắt lập tức sát thượng Mỹ ra thành từng mảnh nhỏ không hơn không kém. Cô lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện lãnh phong. Tùng lúc này mới nhận ra lãnh phong đến đây là việc gì. Ánh mắt lập tức đào một vòng số hổ, trí nhớ của anh suy giảm từ bao giờ. Hay có thật là anh già đi? Xong rồi. Không còn là người bệnh nữa nhé, từ nay về sau hãy cẩn thận một chút. Người đàn ông thăng trầm ngồi phía xa quan sát, sau câu nói của Lãnh Phong thì ánh mắt lóe lên ngàn điều xấu xa, từng cử chỉ của Thượng Mỹ đều không lọt qua mạng lưới giả soát của Quyết Tùng. Tôi bơi xong rồi. Lãnh Phong quay sang nói lớn khiến Quyết Tùng ho khan vài cái quay mặt sang hướng khác, đợi Lãnh Phong đi thì đứng dậy. a Phong đột ngột quay lại khiến Quyết Tùng không đỡ kịp này mình một cái, động tác hiếm có khiến Thượng Mỹ bật cười thành tiếng. Khuôn mặt đỏ cả lên Có thể vận động được rồi Sau cô nói Đó là một cái đóng cửa dứt khoát Không còn lần quay lại nào nữa Thượng Mỹ Bỗng chốc cảm thấy nơi mình đứng không còn an toàn nữa Tùng nhìn cô chăm chăm Khiến cô ngại ngùng lắc lắc người sau đó nói nhỏ Em đi trước Em đói Thượng Mỹ đi đến cửa Xoay người định vặn cửa Thì tay bị một lực mạnh ép xoay người Mắt đối mắt với sói dữ, Thượng Mỹ chậm rãi đưa hai tay chắp lại bĩu môi Em không cười nữa không cười nữa Già không. Thượng Mỹ không nhìn vào mắt anh mà cúi đầu đáp trả, sự sợ hãi nhen nhóm dần trở nên đáng sợ hơn. Anh nâng khuôn mặt nhỏ, nhắn ép cô phải nhìn lấy mình, ánh mắt trong suốt như pha lê chưa bao giờ khiến anh ngán ngầm, bờ môi mọng chưa bao giờ ngừng khiêu khích dục vọng nơi anh. Tùng bắt đầu chạm nhẹ cánh môi vào đôi môi mọng, tiếp đến là màn hôn sâu đầy kích thích, và đầu lưỡi bắt đầu tấn công mật ngọn nơi cô. Thượng Mỹ run người nắm chặt vai anh, có chút đẩy anh ra nhưng không thể. Móng tay bắt đầu chạm vào áo vest lịch lãm. Hôn đến khi Thượng Mỹ chịu thuần phục, Tùng mới bắt đầu cười áo vest, tiếp tục ôm eo cô nhấc bổng cô lên, đặt cô ép vào tường, hai chân vòng qua thắt lưng anh. Tùng, đang là ban ngày. Thượng Mỹ đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng như nước nở thều thào thiếu sức lực. Trong kinh doanh không thể chờ đợi, nhất là với một dự án lớn. Mắt anh dừng lớn ngay trên đôi gò bồng trắng nõn khi vừa dứt câu, Thượng Mỹ khó khăn che đi ngực mình, nhưng điều vô dụng ở đây khi cô vừa đưa tay che đi Vái lụa cũng bị xé vang lên tiếng động bắt tay trong không chung. Thượng Mỹ chưa kịp bàng hoàng đã bị anh tấn công kịch liệt, tùng đỡ mông cô bằng hai tay, cả hai sai đắm với nụ hôn mãnh liệt. Sau đó bắt đầu di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hôn một cách nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, cổ thượng Mỹ nhanh chóng để lại những vệt đỏ chủ quyền. Cô vòng hai tay ôm qua cổ anh, tùng nhấc cô lên đặt trên mặt giường mềm mại, bàn tay to áp giữa ngực trái, cúi đầu ngậm lên đỉnh đồi của ngực phải đầu lưỡi nhanh nhẹn trêu đùa khiến đổi hoa nở rộ và người con gái phía trên suýt chút nữa phát ra tiếng động xấu hổ ngực trái bị anh dày vò đến đau điếng ngón trỏ và ngón giữa thay phiên kẹp cứu nhụy hoa đỏ rực thượng mỹ cắn môi tay giữ chặt tay anh tùng bị giữ chặt bất giác dừng lại nhìn cô ánh mắt mười phần dục vọng anh nhẹ thôi khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích thích mà đo ừng ánh mắt như viên ngọc dưới ánh mặt trời hướng về anh không hơn không kém một chú mèo nhỏ tùng nhìn cô giáng vẻ của cô khiến biển sâu vốn đã chấn động ngày càng dậy sóng. Tùng cởi bỏ chiếc quần lót của cô, cũng có thể nói là mảnh vải cuối cùng, nơi thầm kín cuối cùng cũng lộ rõ dưới ánh sáng của buổi đầu xuân ấm áp. Thượng Mỹ ngượng chín mặt nói lớn: "Tùng, không được. Lại là nụ cười đẹp như ánh nắng ngoài kia, nhưng lần này nhìn thế nào cũng thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt. Anh xoay người cô lại, kéo mông cô lên cao để cô quỳ trên chiếc giường trắng toát, phần nhỏ cương cứng cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm hãm. Hùng Dũng xâm nhập vào sự bé nhỏ của cô. Thượng Mỹ xoay đỡ không kịp tình thế, bất ngờ bị tiến vào thì nắm chặt gờ giáp giường, vô tình để lộ lộm thanh ủy khúc giấy lên dục vọng. Tùng biết rõ cô đang kìm nén, càng lúc thắt lưng càng hoạt động mạnh hơn, nhịp điệu ra vào càng lúc càng nhanh hơn, đưa cô từ triển mên này đến đồi vọng khác. Bên trong Thượng Mỹ, chật kín với kích cỡ của Tùng khiến anh bị bóp chặt, có chút khó khăn với sự điều khiển bản thân, nhưng mọi thứ sau cùng đều nằm gọn trong sự kiểm soát. Thượng Mỹ bắt đầu cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng trào trong cơ thể, không thể kìm nén được những âm thanh nức nở vô thức khiến cô xấu hổ cúi mặt, bên dưới không ngừng bị va chạm thành tiếng. Đột nhiên Tùng dừng lại, rút hẳn vật vĩ đại ra ngoài, nhìn cô cười một nụ cười xấu xa. Thượng Mỹ suýt đến đỉnh điểm, trong cơn mê loạn trọng ngồi dậy, cả người đỏ ứng trước mặt anh. Thượng Mỹ ngây người nhìn anh quay lưng, phía dưới đột nhiên trống trải khó chịu, khiến cô gái nhỏ trở nên liều lĩnh, cô bước xuống giường kéo anh lại. Nhón chân khóa môi anh bằng một nụ hôn tuy vụng về nhưng mãnh liệt sau đó giúp anh cởi a vest kéo anh về giường con mèo nhỏ chiếm thế nằm chủ động cô đẩy tùng xuống giường hôn nhẹ lên cổ tiếp xuống là khuôn ngực mò đồng hấp dẫn đầu lưỡi bắt trước ai kia chơi đùa cùng đầu tiên anh động tác vụng về cuối cùng cũng đã động chúng gậy thịt nóng hồi thượng mỹ giật mình dừng lại nhìn anh không chớp mắt không dám cử động thêm nữa tùng không chịu nổi sự trần trừ sự dừng lại lúc này của anh ý muốn trêu đùa bạch thỏ nhưng cuối cùng tác dụng lại phản vào anh, Tùng ngồi bật dậy, đặt cô áp vào người mình canh chuẩn xác vị trí mà đâm xuống. Thượng Mỹ đột ngột bị lấp đầy, gỡn người tạo một đường cong tuyệt đẹp, tư thế khiến Tùng vào sâu hơn, cơ thể cả hai gần nhau hơn, cô có thể cảm nhận được da thịt cô đang nóng lên, Tùng bắt đầu đẩy nhanh thắt lưng, bàn tay to không ngừng xoa nắn cảnh đẹp trước mắt, đôi lúc lại đánh vào cái mông trắng mịn khiến nó đỏ ửng. Cứ thế, cả hai triền miên giữa một buổi sáng đầu xuân, với những nụ hoa rực rỡ đang dần nỗ lực vươn mình với những cánh chim bay lượn giữa không trung trên cái nền vàng của nắng. Và sau tất cả, chúng ta ai cũng có một bến bờ.